1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin, elle s'appelle Clarisse Kremer. elle a 33 ans, elle est skipper, navigatrice, elle a terminé 12 e de la dernière édition du Vendée Globe, le Tour du Monde en solitaire en 2020. Et hier, on a appris que son sponsor, Banque Populaire, l'avait remercié. La raison pour concourir au Vendée Globe, il faut participer à des courses qui sont autant de pré-qualifications. Or, Clarisse Kremer est devenue maman en novembre 2022. Depuis plus d'un an, elle ne navigue plus en compétition. Et Banque Populaire considère qu'elle n'est plus dans la course, dans tous les sens du terme, et la vire. Et Vendée Globe, qui organise ce tour du monde, n'entend pas qu'une femme enceinte ne soit pas sur un bateau et qu'elle accouche par force neuf. Honte à Banque Populaire, qui ignore que les femmes font des enfants, des Globe ne vaut guère mieux dans cette affaire et le dossier est maintenant sur le bureau de madame le ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera, qui permettra, j'en prends le pari, de trouver une solution. Il est difficile d'être une femme parfois en 2023. Bonjour, Audrey Berthaud.
2: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Un important point de deal a été démantelé à Vaux-en-Velin, près de Lyon. 1 300 000, 000 euros de drogue ont été saisis. Sept personnes ont été arrêtées. Ce point de deal générait près de 20 000 euros de chiffre d'affaires par jour. C'est d'ailleurs à cet endroit que mi-décembre, un important incendie avait causé la mort de 10 personnes. C'est le début des vacances de février ce soir pour la zone A. Regardez ce sondage CSA pour CNews. Un peu moins de la moitié des Français, 43%, veut interdire la grève dans les transports en commun pendant les vacances scolaires. Les principaux syndicats de la SNCF ont déjà appelé à une journée de grève le 7 février. Et puis ce forfait de Mbappé face au Bayern le 14 février, Kylian Mbappé, ne pourra pas être sur pied pour le huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Le joueur souffre d'une lésion de la cuisse gauche, il sera donc absent pendant trois semaines et ne participera pas aux quatre prochains matchs du PSG.
1: En général, si tu n'as besoin de rien, t'appelles les banquiers euh, George... mais
2: mais C'est vrai,
1: je veux dire, les banquiers en France, euh, bon. Georges Fenech, Dominique Jamais, Paul Melin, Laurent Geoffrin et Gauthier Lebret euh, sont avec nous. Euh, on parlera tout à l'heure de Clarisse Kremer, mais je voudrais qu'on commence évidemment par le décès euh, de Siem. Euh, on imaginait le pire et le pire mmh. est arrivé. Euh, je voudrais euh, qu'on écoute euh, l'avocat de la famille.
3: Si vous voulez, Siem, d'abord, elle voyait ce monsieur comme une nièce voit un oncle, comme une petite sœur voit un grand frère. Il y a un grand écartage entre les deux. Et la relation qui faisait le lien entre Siem et, et, et ce monsieur, c'est simplement qu'elle gardait les enfants de sa cousine très régulièrement. Sa cousine qui est donc l'ex-femme
4: de cet individu.
1: Le procureur de Nîmes, la procureure de Nîmes a également pris la parole.
5: Il indiquait avoir tué la jeune femme dans le cadre d'une dispute liée à leur relation amoureuse, alors même qu'il s'était retrouvé la nuit des fées en toute intimité. Il faisait ses déclarations pour elle, pour sa famille et pour sa conscience. Il indiquait le lieu où se trouvait le corps, à savoir un endroit isolé aux alentours de la Grand Combe.
1: Et avant de vous donner la parole, écoutons euh, la procureure qui euh, rappelle le profil du mise en examen.
5: Le mise en examen euh, est sorti de prison après avoir purgé intégralement euh, la peine euh, dans le cadre premièrement euh, d'une détention en maison d'arrêt, puis euh, d'aménagement de peine successifs et progressifs sous le contrôle d'un juge d'application des peines.
1: Et il était particulièrement connu des services de police, comme l'a rappelé Mme Jansac qu'on écoute une dernière fois.
5: Le mise en examen, âgé de 39 ans, est déjà connu des services de justice. Son casier judiciaire porte mention de cinq condamnations pour des faits d'atteinte aux biens et de 8 condamnations pour des faits en lien avec la conduite de véhicules. Il porte en outre mention d'une condamnation pour des faits de vol avec arme pour lesquels il a été condamné le 2 avril 2015 par la cour d'assises du Gard à 12 ans de réclusion criminelle, peine exécutée à compter du 21 septembre 2012. Il devait comparaître le 1er février 2023 dans le cadre d'un procès d'assises pour des faits de vol avec usage d'une arme. Il avait fait l'objet d'une détention provisoire d'une durée de trois ans, simultanément à la peine purgée de 12 années.
1: Il euh, y a une ambiguïté, dans, on le soulignait hier, dans les propos de la procureure. Elle a dit que la peine a été exécutée, c'est vrai. Mais avec euh, toutes les remises de peine et à l'arrivée, cet homme a été condamné en 2015 à 12 ans. Comme il était en préventive depuis 2012, il avait déjà fait 3 ans. Mais il est sorti en 2017, donc il a fait 5 ans sur les 12 ans. Oui, première chose. Ça certain de ça. Oui bon, première chose. Deuxième chose, il devait euh, comparaître devant un tribunal d'assises, je crois, hier ou avant-hier. Et on apprend, et je, ça m'étonne, qu'il qu comparaissait libre alors qu'il il est multirécidiviste. Donc c'est toujours pareil, quand on a un fait divers en France, on s'aperçoit comment fonctionne la justice et on en est étonné. Vous êtes ancien juge d'instruction.
0: Moi j'ai envie de vous dire, on, a, on entend une réaction, une analyse clinique qui est faite par le procureur qui dit les choses telles qu'elles sont. Mais si nous, nous devons nous interroger... Sur ce que ne dit pas la justice, c'est effectivement les questions que vous posez. Comment se fait-il que dans notre système aujourd'hui de réduction de peine, on arrive à de telles largesses Puisque aujourd'hui, on fait bénéficier un condamné de 6 mois de réduction de peine par an. Vous voyez Donc on en arrive effectivement quand il y a 10 ans ou 12 ans, ça fait 5 ans de prison. Donc ça, c'est la première question que le procureur, évidemment, ça n'est pas lieu pour le procureur de l'aborder. Mais nous, nous avons une réflexion à porter sur notre système, on peut se poser la question sur cette extrême bienveillance à l'égard des, des condamnés. Et puis, on nous dit, effectivement, il est en liberté. Il a purgé sa peine. Et on a le droit de se poser la question d'un individu qui est noté comme dangereux. D'ailleurs, il y a des expertises psychiatriques qui l'ont dit hein, antérieurement. Comment se fait-il alors qu'il doit comparaître à nouveau devant le cours d'assises et tout le monde avait peur dans le village. Voilà, alors qu'on en fait, a des Moi, on, ah.
1: Comme toujours, les langues se délient. J'ai entendu des reportages, tout le monde avait peur de lui. Sauf le juge d'instruction, oui. ou le juge d'application des peines, qui manifestement, lui, n'est pas au courant. Donc tout le monde l'évitait, avait peur de lui, etc. Et alors, on se dit, mais et, et évidemment, les juges, le juge d'application des peines, tous ces juges-là... Ils sont en dehors, pardonnez-moi de le dire comme ça, mais ils sont en dehors de toute sanction possible. Ils, plus, exact, plus exactement, ils n'ont aucune responsabilité, nous sommes d'accord. C'est-à-dire que la personne qui, le, qui dit dehors, euh,
0: un juge qui, qui d'obligation de la... des peines qui remet en liberté oui. dans le cadre de la loi, il ne commet pas de faute disciplinaire. Ils n'ont aucune responsabilité. Ils n'ont jamais une responsabilité. Il pas de responsabilité professionnelle. Alors là aussi, on peut aussi élever le débat au niveau de la société. Oui. Est-ce qu'il est normal que la magistrature soit le dernier grand corps de l'État à ne pas avoir de responsabilité. Les chaînes d'entreprise sont responsables, ah, les avocats ouais. sont responsables, ah, oui, euh, les médecins sont responsables, et les, les, les magistrats, pour l'instant, bon. garantissons leur indépendance, surtout ne parlons pas de responsabilité. Et vous en pensez ça, quoi je, je, je pense qu'il faut évoluer là-dessus.
1: On, on a Alors, essayé comme, de le faire. Mais
0: ça voudrait dire quoi,
1: être responsable Ça voudrait ça dire être responsable quelle forme. de ses
0: propres décisions.
1: mais, mais ça voudrait... Comment ça pourrait se mettre en place On peut pas reprocher, puisque lui, il applique la loi, comme vous le dites très justement. Ouais, il faudrait déjà modifier la loi. Oui, c'est ça, le oui. sens. Oui. Et puis,
0: vous pouvez avoir des erreurs d'appareil à la même chose. On peut avoir des, des erreurs d'après. Moi, j'avais participé à la commission d'enquête d'Outreau. Mmh. On avait fait un texte sur la responsabilité mmh. des juges. Malheureusement, il avait été retoqué par mmh. le Conseil constitutionnel. Voilà.
6: Mmh. On a, on a d'une part un fait divers tragique, on n'y revenons pas, mais on a une démonstration de plus de ce qu'en France... Un des défauts de plus de la justice, on a la démonstration, une fois de plus, d'une justice non pas à deux vitesses, mais à deux visages. Les juges, souvent, pour se défendre contre les critiques qu'on leur fait, disent « mais nous condamnons de plus en plus durement ce qui est vrai ». Et ils condamnent de plus en plus durement parce qu'ils savent justement mmh. qu'en aval, les peines seront de moins en moins exécutées. S'ils condamnaient à des peines réelles, on serait plus près de la vérité aussi. Et ce qui ne va pas, c'est le... oh, il ne s'agit pas de remettre en question le principe des remises de peine à un, député, à, un député, à un détenu qui se conduit bien, mais il s'agit que ce ne soit pas automatique.
1: Oui, hier, très justement, dans le débat, euh, les époux balkani ont un bracelet. Oui. Les époux balkani ont un bracelet. Ils sont dangereux. Alors, ouais, ça. Sans Allez, doute. Dangereux. Cet homme-là, donc qui avait euh, 12 ans de prison, oui, sorti pas, au bout de 5, qui, qui comparait en assise, qui comparait libre, il n'y a pas de bracelet pas oui, Mais justement, Il pas de... mais justement mais ju Alors évidemment, on a le sentiment, euh, certains disent que... Alors que c'est impossible de le faire. Hein. D'une certaine manière, parfois, on a le sentiment que la justice est très vigilante sur certains types euh, de délits et sur certains types de personnes, disons-le. Et puis en revanche, on a le... Bah, c'est un exemple que je cite. Là. Non, mais c'est pas une
0: impression. C ça a été une politique pénale qui a été clairement affichée avec l'arrivée de la gauche au pouvoir dans les années 80. C'est-à-dire que la priorité... Ça n'était plus la délinquance de voie publique, la voyoucratie, etc. Dans les la priorité, c'était la lutte contre la délinquance en col blanc et la corruption. Voilà. Ouais. On a oublié de traiter, euh, euh, faut, notre traiter, traiter les deux. Mais enfin, faut il faut surtout combattre comparable.
7: les deux. Est-ce qu'il n'est pas combattre
1: les deux Ce c'est pas comparable. Ce qui est comparable, c'est le bracelet. Il y en a un, ouais. un ouais. qui l'a et l'autre qui ne l'a pas. Il y en a qui comparaient l'île, l'autre qui ne compare pas. À
3: celui qui ne l'avait pas, plutôt que l'enlever à celui qui l'avait. Oui, mais en fait, ce qu'on veut dire, c'est
1: que c'est un état d'esprit. Voilà, c'est-à-dire qu'au fond, la justice, pour et certains, plus, pour trouve remis. des
3: excuses oui, à certains délinquants et pas à d'autres. Les remises de peine, ça existe – Corrigez-moi si je me trompe, dans tous les pays européens, il y a mais des... – faut les conserver. – mais, mais sans doute. – Mais ah, pas alors mais mais là, elles, elles sont mais, trop importantes mais moins, mais donc il faut les réduire ce qui, un ce peu. Ce – Ce qui
6: trouble l'opinion publique, pas, ce qui mais, trouble mais, les gens, bon. bon. c'est que les juges qui ont condamné cet homme oui. à 12 ans de prison, ce qui n'est pas rien, ça paraît une oui. peine plutôt sévère même, oui. savaient parfaitement au moment où ils le condamnaient, qu'il y avait toutes les chances qu'il fasse 5 ans.
3: – Bon, on va voir... – Pour tout alors. –
6: Comment ?– Toutes les condamnations, c'est comme ça ?– Non, pas le... Pas, pas la perpétuité réelle, par
3: exemple. Ah oui, ça c'est l'exception, justement. Oui, voilà. Pour le reste, les remises de
7: peine...
6: Il serait, les il de peine, il serait intéressant et assez positif que lorsque quelqu'un est condamné à une peine, il pense plutôt qu'il va l'exécuter.
1: Euh, on va avoir on va la colère dans le, le village. De
6: peine. Non, non, je n'ai pas je dit ça. Je n'ai pas dit cela. J'ai dit le contraire. Vous il il le faut... faut les réduire. donc. Ça. Il faut que ce ne soit pas automatique. Ça ne plus il faudrait peut-être. Il, il faudrait peut-être. On a supprimé l'automatisation. Il faudrait peut-être une surveillance plus attentive. Si le prisonnier
3: fait des fautes, il perd
1: ses remises de peine. Oui. pas automatique. Donc, je vous propose de voir un sujet sur la colère dans le village. Disons que ce
6: genre de cas. Devrait exister un petit peu moins.
3: Voilà. Moi, je vous ai dit
1: hier, les multirécidivistes, les multirécidivistes... Oui, vous voulez mettre en
3: prison à vie, mais ça me paraît... C'est exactement ce que je veux... Non,
1: mais c'est exactement ce que je veux faire. Mais ne... Comment dire Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce n'est pas à la deuxième récidive. Il y a un moment, il faut fixer... Est-ce là pour, évidemment, des délits ou des crimes, bien sûr Crime au sens large, crime au sens juridique, pas forcément avoir tué quelqu'un. Mais il y a un moment, tu, on peut considérer qu'il y a des gens qui sont parfaitement ça, irrécupérables. Ça a existé dans notre code. Pour la société, mmh. et ils, sortent plus. Mmh. ils ne sortent plus. C'est de la plus.
0: rélégation pénale.
1: Ça ils ne sortent plus parce que... Mais alors, je ne vous dis pas ça euh, pour quelqu'un qui a volé une pomme euh, et puis qui récidive en mmh. volant une orange, bien évidemment. Mais au bout d'un certain moment... Quand tu as 25 euh, condamnations... qui est des peines plus lourdes, je comprends, mais... mais vous entendez ont pas vie, je me pareil, euh, mais, mais
8: Mais je, je protège la société parce que... Euh, un ou un
0: fournirait voilà. ou un francis pardon, mais... Mais je parle
8: même pas, de, ça, euh, même euh, pas euh, de ces gens ça,
1: c'est des
0: assassins. ne parle même
1: pas de ces gens-là.
8: Bon, bref, la colère.
6: La raison à vie n'existe même plus pour les assassins d'un
1: préfet. Oui, ben, oui. M. Alessandri, effectivement, est sorti. C'est une aménagement la euh, la de, de peine, c'est une circonstance très particulière, convenons-en. Et euh, c'est vrai que ça a été assez peu commenté, euh, d'ailleurs, euh, dans l'espace euh, public. Parce qu'il y avait eu la mort, vous savez, en prison de M. Colonna, bien sûr, oui, qui, est un est, euh, qui est effectivement un scandale. Euh, la manière dont Monsieur Colonna a été tué en prison. C'est oui, un véritable scandale. Euh, Sarah Fenzari euh, nous rapporte la colère dans ce petit village.
9: L'inquiétude des derniers jours a laissé place à la colère. La colère d'une famille et de toute une commune.
4: On est tous dévastés. C'est horrible.
9: Moi j'ai une petite, elle a un an. Si on fait ça à ma fille, mais... Pff. plongée dans une profonde incompréhension, les proches se recueillent à tour de rôle auprès de la famille. Une famille désemparée face à un homme en état de récidive.
4: C'est une crapule, c'est ce qu'il faut dire. Hein. J'espère qu'il sera lourdement puni.
9: Le principal suspect est devenu meurtrier. Un délinquant condamné à 13 reprises pour des faits de vol. Vol avec violence et cambriolage. En 2015, il avait ainsi écopé de 12 ans de prison. Et devait par ailleurs être jugé 7 semaines dans une affaire de vol à main armée.
10: Il n'était pas en prison, il a
9: tué une gamine de, mais de 18 ans, il n'a rien demandé. Moi franchement, je, je serais à la place de la justice, j'aurais honte. Dans l'attente de réponse, la famille de SIEM a assuré placer son entière confiance dans l'institution judiciaire. La suite de l'enquête devra déterminer les circonstances du décès de la jeune femme.
1: Voilà ce qu'on pouvait dire euh, du décès de SIEM et avoir une pensée bien sûr pour euh, ses parents, être euh, en compassion avec eux et, et toute sa famille, c'est un drame absolu. Et en plus, avec les réseaux sociaux aujourd'hui et le numérique, on voit la photo de SIEM partout, ce qui n'était pas vrai il y a quelques années. On, voit, on la voit belle, jeune, dans différentes. Euh, comment dire dans, dans sa vie, dans sa vie heureuse, dans sa vie joyeuse. Il y a beaucoup de photos sur les réseaux aujourd'hui. Donc ça, ça, ça renforce, je trouve, parce que ça s'incarne, cette douleur et cette peine, à ça travers ce dans visage. C'est une
0: longue série, malheureusement. Hein.
1: Bien sûr. Et vous verrez que la semaine prochaine, déjà, il y a une autre mmh. jeune fille qui
0: vient de disparaître. Mmh. On l'a appris hier. C'est malheureusement des faits qui se répètent. C'est mmh. ça, le drame. Mmh.
1: Dans l'actualité également, Édouard mmh. Philippe hier. Et euh, je vous propose de l'écouter parce que chacun a été frappé, évidemment, euh, par euh, son visage et puis également par euh, l'émotion euh, qu'on va entendre dans ses paroles, la manière dont il parle de lui avec euh, beaucoup, je trouve, de, de classe, beaucoup de d'élégance, euh, beaucoup euh, également de, de maturité, euh, peut-être. édouard euh, Philippe, de recul plus exactement, édouard Philippe parle de lui-même et de cette maladie qui est la sienne, l'alopécie.
4: Qu'est-ce qui m'arrive Expliquez-nous. Voilà, voilà ce qui m'arrive. J'ai perdu par... vos sourcils. J'ai per... perdu mes sourcils et je crois qu'ils ne reviendront plus. Et euh, ma barbe est devenue blanche, et elle tombe un peu, et mes cheveux tombent aussi. La moustache aussi. Oui, la moustache est partie. Je ne sais pas si elle reviendra, mais ça <rire> m'étonnerait. Je suis euh, atteint de ce qu'on appelle l'alopécie. Une alopécie, c'est quelque chose qui peut se déclencher euh, très jeune euh, ou très vieux. Euh, que c'est une perte euh, de la pilosité, que ça n'est ni douloureux, ni dangereux, ni contagieux, ni grave. Que j'en souffre, j'en souffre à 52 ans. Bon, j'ai 52 ans, euh, voilà, perdre ses cheveux à 52 ans, bien, ça va, c'est pas un sujet. Il y a des gens qui sont frappés d'alopécie, ils ont 15 ans. Mm. Un adolescent, une adolescente frappée d'alopécie à 15 ans, c'est pas du tout la même histoire. C'est facile pour moi, j'ai de la chance. Pour elle ou pour lui, mm. c'est une toute autre histoire, une toute autre façon oui. de voir le regard porté par les autres oui. sur soi-même. J'en sais rien, quelle est la, la, la cause. c'est quelque chose qui... J'en sais rien. Mais en tout cas, je voudrais vous, vous dire ça. Vous ne ça. savez pas non, non, je ben, sais pas. Alors quand je lis Wikipédia ou quand je pose la question, mais vous avez vu un euh, médecin hein, qui vous l'a dit Ils m'ont dit ça peut être le stress. Ben, peut-être que c'est le stress. Est-ce que j'ai une vie stressante Oui, je vous le confirme. Bon, ouais. voilà. J'ai été premier ministre. Vous imaginez si après avoir été premier ministre ou pendant euh, être premier ministre, on vous disait, euh, ah, c'est marrant, vous avez l'air stressé. Évidemment que vous êtes stressé quand vous exercez des responsabilités. Ouais. Et peut-être que ce serait arrivé, même si je n'avais pas été premier ministre Absolument, et que mais... j'étais resté maire du Havre pendant trois ans, peut-être que ce serait arrivé. Il ouais. y a beaucoup de gens qui vivent des trucs beaucoup plus difficiles en France, Bien sûr. mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficiles. Ouais. Voilà, j'ai les sourcils qui sont tombés. Ok. Donc pour 2027. Je suis en pleine forme. Vous ferez avec ou sans Probablement sans. <rire> euh, et ça m'empêchera pas d'essayer de faire de mon mieux. Euh, ça m'empêche pas euh, d'être euh, euh, extrêmement euh, euh, ambitieux pour ma ville. Euh, ça m'empêche pas d'être extrêmement ambitieux pour mon pays.
1: Forcément troublant, hein, parce que son visage a changé, mais euh, il en parle vraiment avec beaucoup de, de dignité. Euh, est-ce que euh, ça peut influer, dans un sens ou dans un autre d'ailleurs, sur une carrière politique Lui pense que non. Et après... dans un sens ou dans un autre
10: voilà, absolument. La manière dont il en parle là peut aussi l'influencer Exactement, parce qu'il en parle avec beaucoup d'humanité il pense euh, tout de suite aux enfants que ça peut toucher, fille ou garçon, à, à 15 ans. Après, il n'est pas dupe, Édouard Philippe, il sait que certains s'en servent politiquement, ses ennemis politiques, contre lui et il y a eu un article aussi euh, tout récemment, il y a répondu euh, hier euh, lors de cette interview euh, face à Bruce Toussaint, donc je suis après, après je suis allé voir l'article. C'est un article du Monde, ils font le portrait d'Édouard Philippe et en gros euh, on voit bien qu'Édouard Philippe s'agace un peu de leur question sur sa maladie, sur cette alopécie. Et ils sous-entendent dans le Monde que ça pourrait être un nouveau Georges Pompidou ou un nouveau François Mitterrand qui voudrait donc cacher sa maladie, une maladie plus grave aux Français. Donc vous voyez que c'est quand même très limite cette espèce de sous-entendu. Et il y a répondu euh, euh, très franchement euh, Edouard Philippe en disant qu'effectivement certains s'en servaient pour l'attaquer politiquement ou même des journalistes s'en servaient pour l'attaquer dans, dans leurs papiers. Donc effectivement ça peut aussi jouer en sa faveur parce qu'il en parle avec encore une fois beaucoup d'humanité. Après euh, politiquement au-delà de ça, il fait une interview deux heures avant celle de la Première ministre. Alors il joue à domicile au Havre. On sait qu'Elisabeth Borne lui avait demandé du soutien à un moment donné pour venir défendre cette réforme des retraites. Et on retrouve tout le sens politique d'Edouard Philippe qui l'a sans doute défendu avec plus de facilité qu'Elisabeth Bornière
7: Effectivement, je pense qu'il a beaucoup d'élégance et de dignité dans son témoignage. Euh, maintenant, ce qui est vrai, c'est que la santé des politiques est un vrai sujet, y compris pour les électeurs et qu'on se souvient des bilans de santé partagés de Donald Trump, par exemple, aux États-Unis, et de Joe Biden, dont on disait « Joe Biden est âgé », etc., il y a évidemment un lien, je ne sais pas s'il est tacite ou s'il est explicite, mais de la part des électeurs et des citoyens, de se dire « on veut un président qui soit en bonne santé, qui nous représente, qui soit dans la forge de l'âge, qui soit physique ». Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui, à certains égards, pourrait poser problème à Édouard Philippe, même si... Je pense que la, la, la justesse de son témoignage et son courage dans l'épreuve montrent qu'il a l'étoffe, il a en tout cas, d'un homme d'État
3: et qu'il s'est bien comporté sur ce coup-là. Et voilà, chapeau. Moi, je crois que l'évolution de la mentalité collective va vers une plus grande tolérance envers oui. les gens qui sont dans une situation, comme on dit, du handicap. Et on essaye de les traiter de manière égale, quoi, simplement en disant... voilà. Et il y a quand même des exemples historiques... Le... Président Roosevelt a été élu, réélu deux fois alors qu'il était dans une chaise roulante. Oui, mais qu'il arrivait, comme un documentaire récent le montrait, à la cacher. Oui, mais les gens le public. savaient. Ils le oui. savaient, mais on ça ne montrait se pas, pas d'image, parce qu'on voulait euh, pas. Ça ne se, on, se on hier, pas que le la... Et là, on, on, on
6: est à la charnière, parce qu'on était, on s'était habitué, et ça passait extrêmement mal dans le public, mm. à des maladies extrêmement graves, mais cachées, ou que les oui, présidents cachaient. Oui, Mais on les cachait qu parce que justement, c'était. Vous, vous permettez. Et là, on a affaire, c'est tout à fait inédit, à une maladie apparemment bénigne, mais spectaculaire. Ouais. Et le test, il Effect est suivant. pour Édouard euh, Philippe, mais il est aussi pour le public. Comment va-t-on réagir devant le changement de spectaculaire d'aspect
0: Est-ce que c'est un handicap, -ce un
11: handicap
0: physique Non. Est-ce que de... ah, c'est un handicap
1: intellectuel
0: Non. non, non, non. non Est-ce qu'il y a un problème esthétique mais... Peut-être. Mais vous savez, on s'y fait. On s'y fait, fait non, Il a l'air de... Donc, je, je te te pas te que ce soit un handicap politique.
1: En tout cas...
6: C'est une question bon. qui est posée pour la première si fois. Si on est pragmatique, c'est pas un handicap. C'est une question qui est posée bon. pour la première fois, sous cette forme à l'électorat,
1: on va voir ce que ça donne. En tout cas, euh, il y a beaucoup de classe, pas classe. Pas. vraiment, oui, euh, oui, dans Léon, son attitude en fait, et, et beaucoup d'élégance. Euh, avant de marquer une pause, je voudrais qu'on parle juste de Philippe Tesson. Parce que quand j'avais 18 ans, 19 ans, il fait partie des journalistes qui me faisaient rêver, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, euh, que j'écoutais, parce que j'aime cette génération euh, de journalistes euh, extrêmement cultivés, capables de parler de tout, avec euh, légèreté, drôlerie, dérision, euh, une intelligence vraiment sans doute peu commune, et ce moule-là est peut-être cassé, euh, Dominique, euh, jamais. Il est
6: mort, et je pensais, bien qu'il fût mon aîné de quelques années, que je n'aurais jamais à dire ces mots-là, tellement il était l'incarnation même de la vie. C'est quelqu'un qui est resté brillant jusqu'à son dernier jour, qui euh, a cessé ses activités, et pour cause de critiques de théâtre au Figaro Magazine, il y a trois semaines, jusqu'à 93 ans et demi, il était encore en activité, et c'est quelqu'un dont le... il a traversé la vie comme un danseur, comme, ou comme un funambule. C'est quelqu'un qui... Euh, Joignait deux choses qui, qui, se, qui coexistent rarement. D'une part, c'était mine de rien un homme d'action, un homme du réel, passionné par la marche du monde, la vie du monde, l'actualité du monde. C'était un journaliste dans l'âme jusqu'au bout et depuis 50 ans. Et il a été homme d'action, propriétaire, fondateur, fondateur, propriétaire et directeur de deux journaux, le légendaire « Combat ». Et le quotidien de Paris. Dans lequel vous étiez Oui, euh, j'ai travaillé huit ans avec lui, mmh. c'est un souvenir qui m'émeut aujourd'hui. Et d'autre part, c'était un homme du rêve. Et la vie rêvée, la vie du théâtre, douze mille pièces vues en 50 ans d'activité de, de critique dramatique, la vie rêvée était pour lui aussi importante que la vie réelle, et peut-être une compensation ou un complément... À cette vie réelle.
1: Et comment se passait une conférence de rédaction avec Philippe, Touss, <rire> avec Philippe la Tesson La conférence
6: de rédaction du Quotidien de Paris était une légende dans la profession. La conférence de rédaction du Quotidien de Paris, comme celle de beaucoup de, quotidi de quotidiens, euh, ça se passait dans la matinée, un peu tard dans la matinée, vers 11h. c'était censé se terminer vers midi. Mais c'était un moment si festif, si agréable, si passionné, si drôle. La, le journal qu'on bâtissait au cours de la conférence de rédaction était un journal tout simplement sublime tous les jours. Malheureusement, la conférence de rédaction, elle se terminait à 2h30, 3h. Après ça, <rire> les gens allaient déjeuner. Et le rédacteur en chef technique avait beau multiplier les signes, et son, vraiment... à, il y avait plusieurs imprimés à l'époque. Attention, on est en train de rater Marseille. On est en train de rater Toulouse. On ne va pas <rire> arriver à Orléans. Ça faisait rien, la conférence de rédaction. En fait, c'était une pièce de théâtre. Tesson était aussi un homme, du spect un homme du spectacle et un homme de
1: spectacle. Avec une grosse influence à l'époque, le quotidien de Paris avait une vraie influence, avec quand même euh, des gens qui ont fait... Euh, et et, euh, mmh.
6: et, et Georges-Marc Benamou mmh. et Claire Chazal... Et, Claire et Eric... Chazal était à l'économie euh, Non, 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 non. Ah bon, Je croyais que c'était à l'économie. Zemmour était à la culture Éric Zemmour a débuté à la politique mmh. Hein, Jean-Marie Rouard euh, mm. euh, non, beaucoup de gens, beaucoup de gens sont, sont passés par là bien sûr
1: Bon, bah écoutez, merci pour cet hommage euh, et on vous voyait chez Polak oui, tous oui, ensemble oui, oui. Euh, en 81
6: Cela et, et, dit, et, euh, dernière chose oui. euh, Tesson a eu deux malheurs euh, par rapport à la presse mm. le premier c'est de lancer un quotidien à l'époque où la presse papier commençait tout juste ouais. son déclin et la deuxième, c'est de s'adresser à l'intelligence des lecteurs. C'était un pari.
1: Ah bah non, c'est ce qu'on fait tous les matins et ça marche. Et c'est pour ça que vous êtes là Arrêtez. Je veux dire, vous incarnez vous êtes, vous êtes gonflés ah bon, c est, c est, c est, Je veux
4: dire, on, on est, est tous est, les matins... C'est donc ici le... la
1: réincarnation du quotidien de Paris. En tout cas, j'aime cet esprit-là. Alors franchement, j'aime beaucoup cet esprit-là et cet esprit oui. bretteur. C'est le capitaine de Tréville des Trois Mousquetaires, euh, oui, oui. notre ami euh, Tesson. C'est un journaliste de combat. Exactement. Euh, la pause, on revient. Voici un livre dont vous n'entendrez parler nulle part. Et son auteur ne sera évité nulle part. Sachez-le. Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels, mortalité, tests, vaccins, hôpitaux. La vérité émerge. Bonjour Pierre Chaillot, vous êtes statisticien. Bonjour. Et vous êtes directeur de Projet Data Intelligence pour le Conseil Régional des Pays de la Loire. C'est bien ça. Ça déménage votre livre Merci. Merci, <rire> je, 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 je ne sais pas. Mais je le dis aux téléspectateurs, vous ne serez pas invité à la France Inter, vous ne serez pas invité sur le service public, vous n'irez pas chez Anne-Élisabeth Lemoine, vous n'irez nulle part. Puisque ce que vous dites
3: n'est pas euh, dans la ligne de la doxa. C'est bien ah, ça vrai. et en effet je m'y attends. Ce que, ce que dit monsieur est contesté. Voilà.
1: Est-ce que, oui. est -ce que mais vous contesterez De toute façon, vous contestez depuis que vous êtes né. Non, 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 non. Vous, bon, vous êtes, vous êtes un contestateur nous, né. Vous, vous,
3: mais pas. les chiffres ne mentent pas. On écoutera, monsieur, après monsieur. vous ferez votre avis. Non, non, mais ce que vous dites... <rire> Qu'on qu ne l'invitera pas, euh, si, si. pas, pas, pas. Qu pas par sectarisme politique. Mais ah, si, mais
1: si, je dis qu'on ne l'invitera pas par sectarisme politique au sens large. Voilà, oui, c'est ce que je, je pense. pense. Il ne faut pas entendre ce que dit monsieur, c'est toujours pareil, c'est tout. Il ne sera nulle part. D'ailleurs, la première question que je lui ai posée, vous euh, connaissez Laurent Geoffrin Il euh, bon. faut toujours que vous mettiez votre grain de sel. Eh oui, je suis là euh, <rire> Audrey Berthaud, <rire> rappel des titres. <rire> je
3: suis invité.
2: Quatre condamnés sur 10 ne passent jamais derrière les barreaux. C'est le résultat d'une étude de l'Institut pour la justice transmise au Figaro sur les aménagements de peine. Entre 2016 et 2020, seulement 59% des condamnés à une peine de prison ferme mettraient réellement les pieds en prison. Un ballon espion chinois survole l'Amérique du Nord, les États-Unis et le Canada traquent au moins un ballon. Il vole à haute altitude depuis plusieurs jours au-dessus de sites militaires sensibles. Pékin dit ce matin vérifier les informations sur ce ballon. Ballon. Clarisse Kremer, championne du Vendée Globe, ne pourra pas prendre le départ de la prochaine édition. En 2024, la Banque Populaire vient de lui annoncer qu'elle serait remplacée par un autre skipper, car elle n'aurait pas assez de points pour se qualifier, non pas à cause de ses performances, mais parce qu'elle a pris un congé maternité.
1: Pierre Chaillot est donc avec nous. Covid-19, ce que révèlent les euh, chiffres officiels. Alors c'est intéressant, comme toujours, c'est les marxistes qui disaient ça, de savoir d'où on parle. Bon, vous êtes statisticien, vous êtes, pas, vous êtes un professionnel, vous êtes directeur de projet Data Intelligence pour le Conseil Régional des Pays de la Loire. Vous avez travaillé pour l'INSEE pendant plus de 9 ans, entre septembre 2009 et avril 2019, à Lille, puis à Nantes. Donc, vous, vous savez de quoi vous parlez, je le précise au départ. Et euh, les grands thèmes du Covid, vous les abordez, donc on va les aborder avec vous. Première question, y a-t-il eu hécatombe Quelque part, c'est votre premier chapitre. Y a-t-il eu hécatombe
12: La réponse est non. Il n'y a eu hécatombe nulle part, surtout pas en France, absolument nulle part en Europe où j'ai pu télécharger les données de la totalité des pays européens et comparer les données de décès de population à ce qui s'est passé dans le passé. Je vais donner un, une statistique simple. L'année 2020, en France, l'année de la grande hécatombe, c'est la sixième année la moins mortelle de toute notre histoire. Voilà. Donc ça pose un peu les choses sur ce qui s'est passé réellement au niveau des décès en France. Et ce que je viens de dire pour la France, c'est le cas dans la totalité des pays européens, au pire du pire, on a des pays pour lesquels l'année 2020, c'est la dixième année la moins mortelle de toute leur histoire. Et il y a plein de pays pour lesquels l'année 2020, c'est l'année la moins mortelle de toute leur histoire. Donc il ne s'est pas passé d'hécatombe nulle part où on a des données.
3: Bon. Je dire une chose Non. D'accord. Bah, Qu'est-ce que vous voulez dire Que l'INSEE dit le contraire. Est-ce que l'INSEE dit le, le contraire L'INSEE ne dit, dit pas le contraire dit, du si, tout. Bah, aurais citer les, les phrases. Vous en prie. Ils disent qu'il y a eu une surmortalité exceptionnelle et que c'est beaucoup plus fort que n'importe quelle épidémie de grippe. Ils écrivent noir sur blanc, je viens de le lire. Ce crée l'INSEE, c'est qu'il y a eu plus de morts en 2020
12: que pendant l'année 2019. Ils, comparé... non, quand -mortalité. ils Quand ils disent ça, ils disent 2020 par rapport à 2019 et ils font cette comparaison-là. Et oui, il y a eu plus de morts par rapport à 2019. Cela ne signifie pas que c'est une année d'énorme mortalité si on remonte sur un champ un peu plus loin. Oui. Et ce que je remonte c'est que l'année 2020 est, est tout énorme. aussi mortelle que l'année 2015 par exemple, qui n'était pas ni le Moyen Âge ni une année où on a enfermé des gens. Oui, il répète, y a
3: probablement d'autres maladies je
7: qui répète pas pu
12: avoir lieu,
3: bon, je garde si... les gestes barrières etc. Bon, c'est votre problème, il y a une forte mortalité due au Covid. Alors vous écrivez le vous, vous écrivez de le premier constat ça c'est possible.
1: Vous écrivez le premier constat à sur la mortalité, qu'il n'y a aucune trace de la moindre hausse avant 65 ans. Quelle que soit la manière de considérer la crise vécue par les Français, 80% de la population n'a pas été concernée par un phénomène suffisamment grave pour laisser la moindre trace dans les statistiques de mortalité. Voilà ce que vous écrivez. Tout
12: à fait. Tout ce qui a été déclenché n'a jamais, de toute façon, on parle de quelque chose où on n'a pas de trace qu'il se soit passé hein. le moindre événement pour les moins de 65 ans d'aucune sorte.
1: Une étude de l'INSEE de mars 2022 qui étudie l'impact sur la mortalité du Covid de mars 2020 à décembre 2020. Vous soulignez que la période concernée ne dure pas 12 mois, donc ça n'a pas de sens.
12: Oui, normalement, il faut savoir que la mortalité dans tous les pays, dans tous les pays de l'hémisphère nord augmente en hiver. Il y a plus de décès, mmh. notamment chez les personnes âgées en hiver. Et donc absolument jamais on ne prend des périodes qui sont inférieures à 12 mois, parce que sinon on apporte un biais qui mais, est énorme, c'est qu'on n'inclut pas les périodes hivernales. Et alors
6: sur les plus de 65 ans
12: Sur les plus de 65 ans, il y a eu un peu plus de décès en 2020 que pendant l'année 2019, qui je quoi, rappelle est l'année la peu, moins mortelle quoi, de C'est un peu plus Un peu plus, ben, il, faut prendre, il faut standardiser. C'est-à-dire qu'il faut prendre en compte, si on fait en décès brut, on annonce plus 70 000, mais il faut savoir que le nombre de décès en France augmente tous les ans parce que la population vieillit. Mm. Et donc, il est normal de battre chaque année le record du nombre de décès, puisque mm. quand 2020 arrive, on crie que c'est le record de décès. Le record précédent, c'est 2019. Le précédent, c'est 2018. Le précédent, c'est 2017. Alors, mm. il y a eu plus de morts, donc Il y a eu plus de morts parce que la population vieillit. C'est le oui, premier point. Oui, mais il y a eu des, des morts. L'INSEE estime
3: qu'il y a deux facteurs. Il y a celui que vous indiquez, qui est exact. Mais mm. il y a l'autre facteur, mm. qui, est, qui est le Covid. Voilà, ils disent qu'il y a eu surmontage il n'y a n'a pas la moindre donnée à sa disposition pour dire qu'il n'existe pas au sein de l'Institut
12: de l'Insee de données sur le Covid. Donc l'Insee, lorsqu'il il ne peut pas écrire, qu'il sait que les gens sont morts du Covid, puisqu'il ne dispose pas de données. Lorsqu'ils font une étude oui. dans ce sens-là, ils invitent quelqu'un d'autre, le ministère même. de la Santé, qui, peut, qui complète leur étude et ce sont à partir des données du ministère de la Santé qui sont mmh. contestées dans ce livre.
1: Bon, y a-t-il eu Et c'est le deuxième chapitre, le grand thème. Y a-t-il eu saturation hospitalière annoncée L'Insee et l'adresse publient des, les capacités des établissements de santé. En 20 ans, le nombre de lits d'hôpitaux en hospitalisation complète a diminué de 100 000.
12: Diminuée 10 de 100 000, tout à fait. Pendant que la population augmentait. Mm. Et donc évidemment, chaque année, lorsqu'il arrive des épisodes où il y a des personnes, notamment l'hiver, des personnes âgées qui ont besoin de soins, de plus en plus, chaque année, il y a des problèmes. Il y a des mm. problèmes tous les ans. En 2015, il y avait tellement de problèmes que les personnes âgées euh, mouraient dans les couloirs. Il y a même mm. le ministre Marisol Touraine qui s'est déplacé.
1: Mm. Mais là, là, on a vu quand même, je crois que c'était euh, au-delà de 6 000 euh, L'idée réanimation. L'idée en réanimation ne peut plus euh, prendre des euh, malades. Donc c'est ce qui se passait au moment où euh, le président Macron euh, confine tout le pays. Ce qui s'est passé, il faut rappeler le contexte aussi, c'est que ça fait plusieurs
12: mois, voire années, qu'on a tout un oui. tas d'urgentistes qui sont en grève parce qu'ils disent qu'ils manquent de moyens en permanence.
1: là, en ce moment, par exemple, il y a 1000 lits oui. de réanimation en ce moment. Il y a 1000 personnes qui sont en réanimation. 1000 lits ou 1500, ça doit être ça le chiffre. Vous bon. parlez des estampillés Covid ou oui. des totales non, non, total. total. Non, je... En ce moment, si on fait le. Donc ça veut bien dire que pendant le Covid,
7: bon. il y avait plus de personnes en réanimation et que ça oui. a saturé. Les services Exactement. de réanimation,
12: ça, vous le contestez pas Je le conteste. Les hôpitaux n'ont pas été saturés et les liens de réanimation n'ont pas été mais saturés. Mais oui,
7: les,
1: les, les urgentistes, ils vous entendent, ils disent... Je veux dire, moi je les ai eus sur le plateau, ils venaient euh, sur oui. ce plateau, et, tout à fait. et ils disaient, euh, ils n'inventaient pas euh, non, la situation qu'ils décrivaient.
12: Bien sûr, il y a des services de réanimation oui. qui ont été saturés en France sur cette période-là, oui. comme tout le temps, puisque c'est saturé. Il est faux, parce qu'il s'est saturé tout le temps, hum. et que c'est même comme ça que fonctionne l'hôpital, depuis la tarification l'acte. Oui. il s'agit de saturer l'hôpital en permanence de façon à optimiser les lits. Oui. Donc ça c'est bien le principe. Et donc pendant cette période-là, il s'est passé quelque chose... Euh, d'ailleurs qui a été fondamentale sur la politique mise en place, qui était notamment le plan orsan -Reib. Le plan orsan Reb a dit assez tôt, euh, au mois de fin février, mmh. début mars, qu'il n'y aurait plus sur, en France sur les 1500 500 établissements hospitaliers, hospitaliers mmh. que 38 qui seraient considérés comme aptes, habilités à recevoir du mmh. Covid, euh, et donc à recevoir des personnes malades. Vous avez en France 3 millions, plus de 3 millions et de personnes qui sont en difficulté respiratoire permanente, donc qui ont des problèmes, et qui, quand il y a des difficultés, qui doivent être soignées. Si, dans une période comme ça, vous dites qu'il y a force, que les problèmes respiratoires qui arrivent sont une maladie et que vous allez concentrer toutes les personnes qui ont des problèmes sur 38 établissements sur 1500. Vous avez créé de la saturation, c'est certain. Donc oui, il y a eu de la saturation et des gens qui ont très mal vécu la situation à certains endroits précis, mais c'est faux de dire que c'était partout en bon. France pareil.
1: Vous dites qu'il n'y a pas eu de déferlement de malades. La grande nouveauté de 2020, c'est d'avoir créé un, et maintenu une psychose à un très haut niveau grâce à une nouvelle arme destinée à faire peur, le test Covid-19. Avec ce test, la maladie mortelle qui sature les hôpitaux rôde partout, sans avoir besoin de morts, ni d'hôpitaux saturés, ni même de malades. Tout à fait.
12: C'est la nouveauté qui a été mise en place, c'est la mise en place du test généralisé, où on a vécu la bonne formule du docteur Knock, à savoir tout bien portant est un malade d'ici s'ignore. C'est-à-dire que vous vous placiez. Il n'y a pas
1: eu de déferlement de malades
12: On le voyait dans l'entreprise Non, il n'y a pas eu de déferlement de malades. Il suffit de prendre les statistiques du réseau Sentinel ou des SOS médecins pour se rendre compte des gens qui ont fait appel à eux, et puis ensuite vous prenez les statistiques hospitalières. Non, il y a eu tout un tableau Quand
7: l'INSEE dit qu'en 4 vagues, il y a eu 116 000 morts, ça par exemple, vous. Non, Vous je... pensez que c'est faux Que l'INSEE nous dit des bêtises. En ce moment, par ans, exemple, y dans l'entreprise, il n'y a pas 200%. un cas
1: de Covid. En ce oui. moment, il n'y en a pas. Non, Alors qu'en 2020, moi, j'étais avec des gens, j'étais cerné de gens qui avaient oui, le bah. Covid.
12: Il n'y a plus de cas de Covid, notamment, puisqu'on a arrêté de faire qu'il qu n'y ait plus de jours de carence lorsqu'on était Covidé. Donc oui, il y avait tout un tas de cas de Covid pendant très longtemps, à partir du moment qui où c'était gratuit, gratuit de se faire faire un test, et qu'en cas de test positif, on avait le droit à une semaine de congé... Et qu 5 jours de carence, et qu'en plus, on n'était plus obligé de faire une dose supplémentaire de vaccin. Donc il y avait tout un tas de candidats bon. qui allaient se faire tester euh, pour des... Mais vous pour dites de
6: que ne donne pas le chiffre de mort du Covid non. Il y a des services de santé qui ont donné ces chiffres, ils étaient affolants ces chiffres, il y a eu des mais dizaines de milliers de morts, mais je des les centaines de milliers il y a de une morts.
12: Différence entre un mort, il y a une différence entre un mort estampillé d'une maladie et un enregistrement qui est d'ordre bureaucratique. Si jamais vous faites des tests à tout le monde, et que vous avez des tests qui sont positifs, même sur des personnes qui n'ont mmh. absolument rien, et qu'ensuite ces personnes décèdent, et qu'ensuite vous les comptez Covid, vous ouais. avez tout un mmh. tas de statistiques de, qui seront déclarées morts Covid et qui n'ont absolument rien à voir. Ça c'est vrai qu'on l'a dit, des gens de qui
1: gestion. étaient en phase terminale euh, oui, et oui. qui seraient morts 15 jours plus tard, et qui sont morts, ça, ça existait. Oui, Mais il y a, y a évidemment bien. des gens qui... Mmh. Alors, combien de gens mmh. sont morts, j'ai envie de dire, du Covid mais pas euh, comment dire avec le covid ce qui est une euh, euh, ce qui est une différence il y a quand même des gens qui sont morts du covid ce que je montre dans
12: le livre, c'est que nous sommes incapables de le savoir, puisque les statistiques proposées, estampillées et Covid, n'ont mmh. absolument aucun sens et ne correspondent en aucun cas à une surmortalité, mmh. ni en aucun cas alors, à, que le à quelque, dit à à quelque chose qui est répète, hein.
10: Non, l'INSEE...
12: Bah, On est sur le,
9: est le site de
10: l'INSEE, c'est marqué, c'est le titre. C'est le titre de l'article. En, en, en France, comme en Europe, un pic de surmortalité lié à la Covid-19, mars début avril. Lié
12: à la Covid-19, donc nous ne parlons pas de morts qui sont morts du Covid-19, mais liés au contexte de Covid-19. C'est-à-dire qu'il y a une surmortalité sur la période dont ah. il convient de discuter. Il y a une surmortalité. Deux personnes âgées qui ne correspondent pas à une hécatombe, puisqu'elle est juste une, une surmortalité. Par il n'y sur
3: a, sur a pas de surmortalité. Il n'y a pas de
12: surmortalité par rapport à 2015, par exemple. Et même par rapport à 2012 ou 2013, il y a une mm. sous-mortalité. J'ai lu un, un article qui dit le, le
7: contraire. Et oui. bon,
12: très bien. Mais par bon. rapport aux précédentes années. Donc, donc il y a, a dit Alors une
3: chose,
1: vous, en revanche, vous dites qu'il y a des signes d'une mortalité post-vaccinale. Oui. Ça, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que vous sous-entendez que le vaccin, par les chiffres, hein, Bon, euh, donc en 30 ans de vaccination hors vaccin Covid-19, 11 000 événements post-vaccinaux avec décès du patient ont été remontés à la pharmacovigilance. En seulement deux ans et pour les seuls vaccins Covid-19, 16 000 événements post-vaccinaux avec décès du patient sont déjà remontés. Mais parce que tout le monde a, a été plutôt vacciné euh, du Covid-19, alors que les autres vaccins, tout le monde ne se vaccinait pas contre la grippe. Moi, je l'interprète comme ça. Mais la grippe... Il y a tout... Ce qui m'intéresse, moi, dans... Le vaccin, c'est est-ce que les effets, est-ce qu'il y a plus d'effets secondaires avec le vaccin Covid 19 qu'avec le vaccin contre la grippe, en pourcentage
12: Il y a plus d'effets secondaires remontés en pharmacovigilance puisqu'il y a bien plus de... en pourcentage, hein Mais il y... pas, y... pas en valeur. Bien sûr. Alors après, il faudra avoir. Les... On a facilement aujourd'hui le nombre de, de vaccins Covid 19 qui ont été distribués puisqu'il y a tout un tas de statistiques dessus. Mmh. C'est plus compliqué d'avoir le nombre de vaccins distribués pour la grippe et les autres vaccins. En revanche, on a des choses quand même sur la grippe en France qui sont distribuées. Et on voit bien, vis-à-vis mmh. euh, -vis du nombre de vaccins distribués chaque hiver, et ça fait 30 ans que ça dure, on peut se dire que le nombre de personnes qui ont reçu des vaccins contre la grippe est bien supérieur largement mmh. à celui au nombre de vaccins distribués contre la Covid-19. Et de voir qu'il y a beaucoup plus d'effets indésirables remontés, c'est déjà un premier indice. Mais ce n'est pas le seul indice. Moi, ce que j'ai fait, ce que je propose, que tout le monde peut vérifier et s'intéresse, je précise mmh. que tous mes programmes sont en ligne et que toutes mes sources mmh. sont officielles. C'est que j'ai regardé la surmortalité qu'il y avait chaque semaine dans tous les pays d'Europe et j'ai mis en France le nombre de doses distribuées à chaque fois par tranche d'âge. Et il se trouve qu'au moment où on vaccine les gens pour quasiment tous les pays, quasiment toutes les tranches d'âge, on observe une bosse de mortalité. Donc on a deux indices. On a une pharmacovigilance qui remonte, qui est beaucoup plus arrêtante mmh. que les autres vaccins qui bon. dit attention, on déclare des effets indésirables, des morts, et
1: en plus on observe une bosse. Et pour conclure, et pour conclure euh, parce que tout ça évidemment a un but, euh, c'est pour vous la prise de pouvoir de la finance et du grand capital sur la science et la médecine. Donc effectivement il y a une thèse complotiste. Hein, mais euh, le, le complot, euh, bah, parfois il a existé le complot dans l'histoire, il y a eu des complots. Mais là il y a manifestement
3: un but, un objectif. Je ce que vous dites, quand, oui. quand, je crois que c'est vous qui avez dit euh, on distribue les, les tests... Pour faire peur, vous dit ça ?– J'ai dit que la
12: distribution des tests faisait peur et que derrière, cela ah ouais. permettait en, de faire des Alors, choses. –
3: Vous avez dit, tout là, vous avez dit c est, c est, on l'a distribué pour faire peur — Ce mis. dont je ne crois pas un mot. Ouais. Le, le, le gouvernement ne va pas distribuer des milliards de tests mm. qui lui coûtent une fortune mm. pour faire peur. Mais pour faire peur, pourquoi Quel est le but de faire... Pourquoi, les, mais, pourquoi le gouvernement oui, a envie de faire peur aux gens mm. alors que l'épidémie le,
12: le, le le test... ne lui apporte que des ennuis ?— Non. Le test a été mis en place à une période, et les gens ont été forcés mm. de se tester à une période précise, qui, au moment du pass sanitaire, au moment où le gouvernement a décidé qu'il fallait forcer les gens à se vacciner. C'était bien qui... le
6: but. — Les gens qui viennent de vous entendre, plus ou moins distraitement... Conclut qu'il y a eu des morts, mais plutôt du haut vaccin qu'à la maladie euh, Non. C'est ah, ce que les gens vont retenir. Je bon, vais préciser un peu Il, il n'y a pas
12: d'hécatombe en 2021 non plus, puisque je ne vois pas d'hécatombe nulle part à aucun moment. En revanche, il y a des traces je... statistiques je de hausse de mortalité. Par exemple, il y a une trace statistique de hausse de mortalité des personnes âgées en mars 2020. Je détaille beaucoup dans mon livre. On mmh. d'ailleurs. Et je ne mets pas en cause uniquement un virus qui se répandrait et qui tuerait des gens. Je parle de la stratégie qui a été mise en place. Du fait de ne pas soigner les gens, de les confiner euh, et des choix qui ont été faits médicamenteux à l'époque, et qu'on arrive très bien à relire. On n'avait pas de, de pas de mortalité.
11: Ça, bon, ça être une chose. Et la deuxième, quand des quand des quand des je parle de 2020 et il y des des de 2021. Je vois bien qu'il n'y a
12: pas de mortalité sur l'année. En tout cas, en tout
1: cas, moi, je voulais vous donner la parole. La préface est de Laurent. Muccelli qui est directeur de recherche au CNRS et la postface est de Laurent Toubiana qui est épidémiologiste et chercheur à l'Inserm et j'ai l'habitude de donner la parole aux uns aux autres, d'apporter la contradiction. C'est vrai que en France comme en Europe, un pic de surmortalité lié à la Covid-19 fin avril, fin mars, début avril euh, c'est euh, l'INSEE le, le, qui a publié ça lié, en France, lié à la Covid-19 voilà, lié à, à la Covid-19, est intervenu la semaine du 30 mars 2020, entre le 2 mars et le 26 avril, l'excédent de mortalité toutes causes confondues par rapport à la moyenne 2016-2019 est un peu supérieur en France à ce qu'il a été en Europe, tout en étant inférieur à ce qu'il était en Espagne, en Italie et en Belgique l'excédent des décès a touché légèrement plus les hommes que les femmes et selon une temporalité différente, en France comme en Europe, les personnes âgées de 70 ans ou plus, ont été les plus affectés. Nous sommes voilà. d'accord, entièrement d'accord avec tout cela. Mais c'est bon, votre Non, le... non, il... ah bon. non, mais... non mais D'après vous, les travaux que vous avez faits, est-ce que d'après
0: vous, le confinement non. se justifie, le confinement général C'est ça la question. Et
1: Et euh... La réponse est non, se justifie aucunement. Là point. où il n'y a pas eu de confinement, il n'y a pas eu plus de... En, en fait, moi, ce qui me frappe dans tous les pays du monde, c'est que tu fais tous les pays du monde, tu les prends tous... Tu vois toutes les politiques qu'ils ont fait et les chiffres sont globalement les mêmes. Ça, Il y a trois États aux États-Unis qui n'ont rien fait, rien fait, notamment la Floride. On est d'accord, les chiffres sont exactement les mêmes. Et ça montre la folie des hommes de vouloir hum. aller contre ce qu'est la nature et Prenons même la Norvège en
12: Europe. En Norvège, c'est oui. le pays qui n'a absolument oui. rien fait, c'est le pays qui a le moins de morts. Donc il faut le se à... La Norvège n'a rien fait La Norvège n'a absolument rien mis en place pendant toute l'année 2020 et il n'y a aucune hausse sur surmortalité. Prenons nos voisins, les Allemands, ils ne confinent pas du tout oui. en mars-avril oui. 2020, non, si, et il ne se pas passe rien des des au niveau de la mortalité. C'est sur non, nos
3: voisins. En Norvège, non mais ça c'est simple à vérifier. Oui, mais de tous les pays scandinaves, c'est la Suède, je crois, où il y a eu le plus de morts et ils n'ont pas confiné. Ils ont donné des règles très strictes
12: et il se trouve qu'il y a un rapport d'enquête parlementaire en Suède qui montre que les personnes
3: âgées ont abandonné dans les EHPAD
12: et que la surmortalité qui lie en Suède c'est de l'abandon des personnes âgées en EHPAD Écoutez exactement moi, comment dit. Lire,
1: euh, bon, mais la Norvège la Norvège n'a rien fait mais pourquoi on va pas faire un sujet en Norvège c'est intéressant la Norvège n'a rien fait non. du tout en 2020. Bon. et il n'y a pas de mortalité il y a pas de surmortalité il a, a absolument aucune mortalité sur Mars bon, mais l'Angleterre par exemple qui avait tenté et comme de, 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 de ne rien faire ils ont été rattrapés par la réalité comment vous expliquez ça et bien, ils, ouais. ils ont été rattrapés. ils ont mis en, pris,
12: en ils ont pris des décisions du coup sous une certaine pression ouais. populaire et médiatique et à partir ils prennent des décisions il se passe des choses il se trouve que l'Angleterre qui finalement prend des décisions, de ah, a bien aussi bien. des morts dans le même
1: ordre bon bah, écoutez euh, je voulais vous donner euh, la parole euh, je pensais pas Mais que vous ferez euh, toute cette deuxième un, partie
3: une Statistique. Oui, mon une
10: statistique oui, oui c'est Florent Arrive qui a suivi les questions de Covid pour euh, CNews qui m'a envoyé ça c'est un graphique de l'INSEE où on voit la courbe de surmortalité parce que vous avez commencé par dire que 2020 était l'une des années les moins mortelles de notre histoire Mais... Regardez, regardez, je ne sais pas si on le voit, mais on ne le voit pas du tout à l'antenne. Pas de
12: la surmortalité. Vous pouvez lire le titre, s'il vous plaît.
10: Hmm. Nombre de décès. Nombre de décès. Il ne s'agit pas de
12: surmortalité, mais de nombre de décès. Et comme j'ai dit, le nombre de oui, mais décès. Mais la, la courbe, la courbe exponentielle de, 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 de la taille de la population et de l'âge des gens. Le nombre de décès va augmenter oui, mais vous Regardez la courbe. L'INED prévoyait déjà bon. en 2030 qu'il y aura bon. 800 000 décès oui, par an. C et prévoyait pour ça pour non, 2030. Oui.
1: C'est exactement. Bon, on ne voit rien. Donc, donc, on voit rien. Bon, écoutez. La courbe monte en flèche un peu. Bien sûr, mais ce
12: sont les personnes âgées. Elle va continuer de monter jusqu'en 2030. Oui, parce Il n'y a pas de Il oui, n'y a pas de surmontalité. Il y a, a
1: eu de de Moi, je renvoie à Pierre Chaillot. D'abord, je vous remercie. Vous êtes venu de Nantes non, spécialement. Et vous repartez là parce qu'il n'y a pas de grève encore. Vous êtes venu par le chemin de fer. Et je vous remercie beaucoup. Et dans une seconde, on va recevoir. Je
12: précise que tous les bénéfices sont pour
1: l'association O et Mon Cycle que vous avez reçu sur ce plateau. Eh bien, écoutez, c'est parfait. On va recevoir Patrick Chenet qui a écrit un bouquin formidable. Ah oui. L'air trop d'excuses. Alors, je sais pas, vous avez envie de vous excuser euh, dans la vie Non, c'est pas non. mon genre. Non. Ben, à geoffroy le bon. jeune. eh ben, <rire> le jeunes, par <rire> exemple. Eh ben, Patrick Chenet, lui, il, a, il excuse
3: tout le monde on, on va le recevoir. Après. On a parlé en micro, ça va. Bon, c'est un bouquin formidable
1: euh, qui euh, rapporte une, des gens qui, qui sont des gens euh, de, de, euh, mythiques, en tout cas qui appartiennent comme ça, à un passé euh, prestigieux, Marcel Dalio, Elvire Popisco, Marcel Aimé, euh, François Perrier, Delphine Sérigue. Bon, et on va en parler avec lui parce que euh, moi j'ai adoré ce bouquin. J'ai lu ça hier soir, j'ai adoré ce bouquin. Les bouquins de euh, comédiens, il euh, y a toujours 10 000 anecdotes bien sûr, mais là c'est bah, tout Patrick Chenet, c'est tendre, c'est émouvant, c'est drôle, c'est intelligent. Un peu, un peu comme d'autres. Euh, la pause, et nous revenons. Merci, hein, vraiment, merci beaucoup. Merci, je vous regardais bien sûr, Laurent Goffra. Enfin,
3: vous parlez à l'intelligence, vous avez bien fait. Ben, C'est
1: pour ça que je regardais. La pause, à tout de suite. <rire> Lettre d'excuse. Voilà euh, un titre étonnant. Euh, pourquoi euh, avez-vous envie de vous excuser Bonjour Patrick Chedin. Bonjour. On va en parler dans une seconde, mais Audrey Berthaud nous rappelle les titres du jeu.
2: Un appart hôtel a été réquisitionné pour loger des mineurs isolés. Les centres d'accueil sont totalement saturés dans le département et pour cause, depuis plusieurs semaines, de nombreux migrants mineurs franchissent la frontière franco-italienne à Menton. Le préfet des Alpes-Maritimes a donc signé un arrêté pour les héberger en urgence pendant un mois. Un Français sur sept ne se sent pas en sécurité là où il vit. C'est le résultat d'un sondage CSA pour CNews. A noter que ce sont les plus jeunes qui disent se sentir le moins en sécurité sur leur lieu de vie. Les 18-24 ans sont en effet. Fait 30% à exprimer cette crainte. Enfin, au Panama, la voiture du pape François sera le gros lot d'une Tombola. C'est la voiture que le pape avait utilisée lors de sa visite en 2019. L'église catholique du, Panam du Panama espère vendre 100 000, 000 billets de loterie pour récolter 1 million de dollars. Ils seront destinés à des œuvres caritatives.
1: Moi, tout tu le camp si maintenant la voiture du pape sert de
3: Tombola, ça c'est plus... ça c'est <rire> franchement... y a un chiffre qui m'a frappé. Là. Oui. Je ne me suis pas trompé, 86% des gens disent qu'ils sont en sécurité Ouais, qui mais se oui, sécurité sécurité.
7: sentent en sécurité.
1: Revenez, euh, revenez avec nous. Redites ah. ça, parce que M. Geoffroy. Un
2: Français sur 7 ne se sent pas en sécurité là où ils vivent.
3: Mais 86% se sentent en sécurité là où ils vivent. Parce que je, le... Mais qu'est-ce que vous voulez dire bah, Ce n'est pas la tonalité que j'entends euh, dans certains journaux, ou même sur certaines chaînes. Qu'est-ce que vous voulez dire bah, Que la plupart des gens se sentent <rire> en sécurité. <rire> Alors qu'on m'explique que la société est en sauvagée, machin, etc. Donc, c'est -ce contre-intuitif. Qu'est-ce que vous voulez dire Je veux dire que vous exagérez tout le temps. Ah, appels, voilà, voilà. c'est voilà ce que vous voulez dire. Bah, évidemment. Voilà. Je ne peux rien vous cacher. Vous voulez dire ouais, vous, avez vous voulez dire un, ça Une espèce de déduction très forte. Vous, en fait. <rire> vous parlez tout le temps, en fait. Oh là là, vous là, vous là, là de la Franchement, vous chiffres publiés par cette chaîne de télévision. Vous savez que
1: depuis qu'il est monté sur scène, on ne le tient plus. C'est un
3: cabot. Un peu.
1: Ah ouais. Ah c'est un cabot. Alors, il est monté sur scène et maintenant, ça y est. Eh ben, oui, cool. Vous faites ouais, diversion, là,
3: par ouais. <rire> rapport à ce bon. qui vous Alors, gêne.
1: Euh, D'abord, sur le principe, pourquoi vous excusez euh, auprès de, de tout le monde C'est un artifice ou c'est vraiment... Euh, non, il y a un
11: peu les deux. J'ai matière à m'excuser, ça c'est sûr, comme nous tous. Hein. Pas plus, ni moins que nous tous, que vous, que on, on s'excuse. On a toujours un moment où on a failli, on a, par indifférence, par... Euh, par égoïsme, par inattention, on a blessé les gens, on, a, on les a mis un peu... Pas, ils sont restés sur le, le bas côté peut-être à, à cause de nous sans qu'on le veuille forcément. Donc il y a matière à s'excuser. Et puis aussi, euh, les, les excuses, c'est une façon de... On peut jouer avec les excuses, hein, je sais pas, on présente des excuses, on accepte des excuses, il y a des bonnes excuses, qui sont pas forcément des bonnes, on exige des excuses, enfin bon, les excuses, on peut. Et puis c'est aussi un préalable, c'est-à-dire on peut... on peut dire je m'excuse, mais tu commences à m'emmerder. Mm. Je suis désolé, mais je suis pas d'accord du tout avec ce que tu dis. Je te demande pardon, mais maintenant ça, ça va, quoi. Donc, si vous voulez, le, le principe de la, la lettre d'excuses ou des excuses, euh, voilà, on peut on peut jouer avec. C'est ah. simplement ça. De, Alors pour donner le ton, de euh,
1: lettre d'excuse ouais. à la belle Hélène, lettre d'excuse à la luxure, lettre ex, d'excuse à ma carrière, lettre d'excuse à l'île de Ré. Alors bon, moi je vais commencer. Ah, et un truc que vous avez fait, c'est horrible, c'est à votre fille. Oh, comment vous avez pu faire ça À ma fille Oui. À votre fille et d'ailleurs, lettre d'excuse à ma fille, vous êtes euh, vous jouez euh, à l'île de Ré, quoi Vous êtes allé plus exactement une représentation à oui, l'île de, de, de Ré
11: de, et, et, ami, et oui. en
1: fait, votre fille, qui est, elle doit aller à une soirée. Vous devez l'emmener à une soirée. Qu'est-ce que vous oui, faites C'est que... horrible ce que vous faites je n'arrive même pas. Oui, contre, mais justement, là, vous,
11: pas... vous avez raison. Je trouve que c'est quasiment le plus horrible de tout le. De vous tout croyez le monde. Je, Ah oui. Je, oui, oui. Je ne me suis pas rendu compte tout à fait, mais maintenant, puisque vous le prenez comme ça, je vais vous expliquer. Non, en fait, euh, ma fille, il euh, y avait une fête avec son petit ami. Mais sa meilleure amie, une petite blonde, avait des vues sur ce petit ami. Donc, il y avait grand danger. Cool. Mais il fallait qu'on aille absolument à cette représentation à La Rochelle. Parce que moi, j'ai une maison à l'île Ré. Euh, c'était des amis, c'était sa marraine, c'était obligé. Sauf qu'il fallait faire un aller-retour très vite. Mais après, il y avait un pot. Il y avait, bon, avec les gens, où on mangeait un peu. Et je me suis un peu attardé sans tenir compte vraiment de, de son angoisse et de sa difficulté, et, de, de, et je dirais de sa souffrance. Voilà. Euh, mais je n'ai pas passé la nuit non plus dans cette soirée, je suis rentré assez vite. Si, 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 si j'en parle, c'est parce qu'il fallait bien que je m'excuse auprès de ma fille, puisque je m'excuse mmh. auprès de mes enfants, de ma femme, de mes amis, de mes cousins de mon père, de ma mère. Donc mmh. si ma fille n'était pas dans le tableau, ça aurait fait des ordres. ce que vous dites au, au Donc ce n'est pas non plus une faute euh, bon. très grave.
1: En revanche, il y a quelque chose qui nous concerne tous peut-être, c'est euh, l'être d'excuse à la belle Hélène. Est-ce qu'on doit intervenir ou pas euh, lorsque quelque chose nous choque Et évidemment, souvent par lâcheté, on n'intervient pas. Et euh, pour donner la couleur du texte qui est vraiment... Alors d'abord, c'est très bien écrit, c'est très émouvant, c'est souvent, c'est drôle, c'est tendre, c'est la vie. Il y avait Patricia, Chloé et puis Hélène, ma petite amie, grande et belle- fille. D'ailleurs, à chaque fois que vous parlez, euh, vous êtes un homme à femme, disons-le. C'est vous, vous qui en parlez. Vous avez eu beaucoup de conquêtes. J'en parle pas tellement. Non, mais vous avez eu, vous avez non, eu beaucoup mais... de succès. Pff, oui. Oui, je sais pas. Franchement, j'ai bah, euh, euh, pas l'avis pas ouais. pas
11: sur la question. Bah, écoutez,
1: Hélène, ouais. ma petite amie, grande et belle fille, danseuse, mannequin, courtisée, poursuivie. Bon, <rire> excusez-moi, c'est votre petite amie de l'époque. La beauté sidère. Ça, c'est vrai. Anglu fait stopper la marche du monde à l'instant où on la découvre, puis tout repart, mais un peu différemment. Ta beauté, chère Hélène, rendait les hommes foués, pardon, pardon, de ne pas être intervenu dans ce restaurant à Marseille. où Marcel Dalio, et il y a des noms qui reviennent, Marcel Dalio, artiste incomparable, blagueur invétéré, parfois redresseur de tort et parfois castanière. Malgré ses 73 ans, dîner avec nous. À la table, toute la troupe de la Cerizet de Tchékov, mise en scène par Pierre de Bush, était rassemblée. Marcel à Hélène, je peux te dire quelque chose Hélène Oui, Marcel. Marcel, tu ne devrais pas parler, tu te fais du tort. Et vous vous êtes à table et vous dites l'être exécutif parce que vous n'êtes pas intervenu.
11: En plus, c'est votre petite copine. Oui, oui. Non, mais si vous voulez, je voulais savoir comment elle Petite réagissait d'abord, parce que... Oui, on j ai, j ai <rire> Si vous voulez, vous voulez que je vous dise, oui. j'étais quand même plutôt d'accord avec Marcel Dalio. <rire> ah oui Voilà, d donc euh, oh, 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 la difficulté, oh, 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 la difficulté je était là. Il rempli, c'est plus l'aide oh, alors.
1: La en fait, vous vous excusez à, à Marcel Dalio, pas du tout à Hélène. Non, non
11: je, simplement, euh, si elle. vous voulez, la, la description de sa beauté euh, par Marcel Dalio, ça ouais. prenait le pas... Sur la deuxième partie, euh, sur l'injonction à Ster, oui. mm. donc euh, intervenir ou pas Est-ce que intervenir n'aurait pas accentué, accéléré le problème, enfin euh, la difficulté Effectivement, c'était étoile. Tu dis des conneries, quoi Oui,
1: bah, j'ai bien, bien compris. Alors, il ah, y a beaucoup, honnêtement, il y a beaucoup de sous-textes hein, dans votre bouquin. Oui. Euh, lettre d'excuse à Josiane. Josiane, bon, non, vous... Josiane, c'est votre épouse. oui Bon, Josiane ne m'a jamais demandé de m'excuser. Elle aurait pu, aurait-elle dû Point d'interrogation. Josiane me trouve des excuses.
11: Mais bon. vous arrêtez de commenter à chaque fois par des... Mais parce, que, euh, parce que quand êtes... qu il dit euh, un mot... il faut... Franchement,
3: vous <rire> êtes
1: un homme d'un autre temps, vous. Hein, parce que ouais. euh, bref, bon, Josiane ne me fait pas de reproches. Qu'est-ce que vous en savez Josiane m'accepte. Josiane passe outre. Josiane ne pleure pas, ne crie pas, ne hurle pas. Josiane en accepte l'augure. Je pense à la jeune génération qui va vous lire. Josiane pense que ce que je suis est plus important que ce que je fais. Josiane a du caractère, un beau caractère. Josiane est forte, très forte. Josiane m'aime. PS, j'aime Josiane. Euh, souvent, j'ai cité ici euh, une phrase que j'avais lue euh, quelque part. Quand on dit j'aime le poulet, ce n'est pas toujours bon pour le poulet. Et euh, je, euh, je, vous voyez, j'aime Josiane, mais... C'est un raccourci. Oui, non, mais elle n'est pas, pas de <rire> moi à la fin. Mais quand je lis ça, là, il y a du sous-texte. Je me dis, euh, c'est une sainte, Josiane.
11: Mais... Non, c'est une femme que, que j'aime et qui m'aime. Et, et, et c'est un parcours de 40 ou 45 années de vie commune avec des sorties de route, oui. Bon, voilà, ça s'arrête là. Le reste, c'est un peu pudique, ça à fleur, je ne dis pas les choses. Non, je voilà, on peut deviner, ça s'arrête là. Mais j'aime Josiane et Josiane même, c'est ça l'important. Je crois que j'ai bien envoyé là. <rire> <rire> Pourquoi vous dites, je
1: m'excuse d'être un artiste, je m'excuse de créer la vie avec la vie, pour elle, dans elle
11: Parce que j'ai une expérience dernièrement difficile, où je répétais une pièce que je n'ai pas jouée d'ailleurs, puisque je, on a tout arrêté. Je trouvais que l'incompétence du metteur en scène, qui venait du cinéma d'ailleurs, était telle que j'étais un peu en colère. Donc j'ai écrit ça en rentrant d'une répétition. Et voilà. D'ailleurs, vous vous excusez d'être vis-à-vis euh, -vis des metteurs en scène, mais je me dis que
1: avoir Patrick Chenet, forcément, euh, vous savez tout de votre métier. Vous le connaissez par cœur, intimement. Donc, quand vous voyez euh, débarquer un metteur en scène, de long en parler de la même manière, vous savez immédiatement. Et ça peut vous agacer s'il n'est pas à la hauteur de. Euh, ce que vous aimeriez qu'il soit. Je m'excuse de leur avoir peut-être trop montré que, contrairement à eux, moi, j'y arrivais. Ça les a encore davantage isolés dans leur impasse et incapables de faire demi-tour au pied du mur, de voir ailleurs une <coughs> porte de sortie, une issue de secours, puis euh, plus qu'aller dans le mur. Ils se sont écrasés contre le mur. Avoir le statut de metteur en scène ne suffit pas pour être un créateur, etc. etc. Mais est-ce que vous convenez que euh, vous mettre en scène, avec tout le passé que vous avez, pour un jeune metteur en scène, il peut être tout simplement terrifié.
11: Non, d'abord, c'est, on va dire, un, un moment d'humeur, un billet d'humeur. Euh, L'humeur du lundi pas forcément celle du mardi. Donc, euh, euh, non, je, je crois que la fonction de metteur en scène est très, imp, très importante. Hein, c'est une invention, c'est une notion moderne. Euh, la mise en scène, souvent, veut, veut prendre le pouvoir pour s'affirmer comme mise en scène. Dans un certain type de théâtre, c'est bien, parce qu'on revisite les, les textes de façon différente, on les met... Euh, en ce qui me concerne, je suis plutôt un, comme un, un acteur qui joue des personnages dans une proximité, dans un réalisme, dans tout ça, et il faut m'accompagner au mieux dans ce que je suis, qu'il y ait une, une espèce de collaboration entre le metteur en scène et moi, et qu'on soit plus ou moins d'accord. On, on peut avoir des divergences et en discuter. Quand l'obscurantisme est trop grand de l'autre côté, il euh, y a un moment, je dis stop, on n'a qu'une vie, hein. on n'est pas obligé non plus de souffrir hein, tout le temps.
1: Bon, on euh, n'a on... pas. D'ailleurs, les retraites, c'est se passe comment, les retraites des comédiens vous, vous cotisez ah, Je savais avez... qu'on
11: allait petit à
1: petit euh, non, mais, euh, dériver vers. Non, mais ça m'intéresse parce que. Euh, bon, bon, Est-ce qu'il y a des
11: retraites est -ce que, oui, euh... oui, 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 ben, les retraites à partir de 65 ans. Oui. Ouais.
1: Et donc, euh, on fait valoir... Mais alors, vous cotisez parce que bah, un Je un cotise métier toute très... ma vie. Ouais, toute vrai, ma vie, j'ai
11: cotisé. C'est
1: un métier très... C'est une, une caisse autonome euh... Je ne sais
11: pas. J'en je me... ah oui. sais rien. Je sais que je, je touche, sinon, une bonne retraite. Et...
13: D'autres questions
1: Non, non, mais euh... <rire> c'est intéressant. <rire> on va faire juste un petit insert, parce qu'il y a deux ou trois encore lettres d'excuses sur le principe. Vous avez peut-être les uns et les autres. Si vous deviez.
7: Il, faut, il faut de l'humilité pour s'excuser. C'est toujours courageux. Enfin, il est parfois difficile de s'excuser, je trouve. C'est une preuve de sagesse. C'est donc... intéressant de faire tout, tout un recueil. C'est en fait. Non, oui, en même, on même temps... On est au
0: confessionnal. On, on a fait un bilan de votre vie, en réalité... Vous, pas pas fini. vous demandez un peu pardon. Ah vous demandez un peu pardon.
11: Oui, c'est. bon. bon. – Mais c'est un jeu aussi. La rédemption euh, chercher... Non, non, pas encore. Ça va venir. Ah, là, là. Bon. Euh, on euh, va vers bon. une société où ce sera obligatoire. Quoi donc Je <rire> n'ai pas <rire> hein.
1: Tout devient. Vous savez, chaque mot, c'est un petit théâtre que nous avons. Et, oui. Et euh, ah. euh, on n'est jamais euh, surpris ou déçu des interventions. Pour Dominique jamais tout devient politique. C'est-à-dire qu'il faudra se mettre au milieu euh, 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 dans un procès stalinien et dire oui, j'ai fauté. Et... C'est ça que vous voulez dire.
6: Sandrine Rousseau, Alice bon Coffin fou. prendront le pouvoir. Et sera oui. terrible.
1: Mais ça n'a pas l'air de vous faire plaisir.
6: Voilà, ce sera <rire> terrible. Euh, comment <rire>
8: Terrible.
6: Ça sera ce sera terrible.
1: terrible. Bon, euh, on reviendra parce qu'il y a une ou deux lettres également que je voulais euh, citer. C'est vrai qu'on vous a reçu plusieurs fois euh, ici et vous avez parlé. Euh, avec beaucoup d'émotion à chaque fois du décès de votre fils, qui ouvre d'ailleurs. Euh, lettre d'excuse à Ferdinand, qui ouvre le livre. Euh, mais avant cela, euh, on va parler la semaine prochaine euh, de la rue Erlanger. Et si vous vous souvenez, euh, il y a eu ce terrible incident. Et,
6: incendie.
1: Euh, incident, j'ai dit, pardonnez-moi. Incendie. Et euh, Noémie Schulz a rencontré euh, des, des victimes euh, de cet incendie. C'est l'ouverture lundi du procès de la rue Erlanger qui avait fait 10 morts et 90 blessés il y a 4 ans, presque jour pour jour. C'était le 5 février 2019. Et une habitante de l'immeuble, euh, Madame Boularès, s'est jugée par la cour d'assises de Paris à partir de lundi. C'est l'incendiaire présumé qui souffrait de troubles psychiatriques et avait été plusieurs fois interné Et le procès devrait durer euh, trois semaines. Je vous propose de voir, on en parlera d'ailleurs assez longuement euh, lundi avec Noémie Schultz, parce qu'elle euh, a rencontré beaucoup de témoins et beaucoup de victimes de cet incendie. Et je voulais euh, vous montrer euh, ce matin euh, le sujet qu'elle a réalisé.
14: Claire a quitté Paris. Elle ne pouvait plus vivre à un étage élevé. Elle a choisi cet appartement à Orléans, près de sa famille, dans un immeuble moderne. Et elle se tient prête en cas de nouvel incendie. Je peux évacuer de ma chambre, du salon et ici. J'ai ma corde. Ça, en cas de besoin, je l'utilise. Si Claire envisage le pire, c'est parce que le 5 février 2019, elle a passé deux heures pieds nus sur son balcon du 8e étage à attendre les pompiers. J'entends mes
2: voisins hurler. J'entends euh, des cris, euh, des cris euh, que j'ai jamais entendus toute ma vie. Des hurlements de quelqu'un qui, quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui, qui se fait qui qui se fait attraper par le feu et qui est en train de mourir, euh, brûler vif. J'entends, euh, je sens des odeurs aussi. Pas des odeurs que de plastique ou quoi. Je sens des odeurs, euh... enfin des odeurs quoi. On est désespéré parce que quand on sait ce qui se passe en dessous et quand on voit ce qui se passe en dessous, que mes voisins du dessous, bah, certains euh, se sautent ou bah, on se dit que nous, aux étages plus élevés, on ne va pas y arriver. Quoi. Donc bah, je prends un moment pour parler à ma grand-mère, pour parler à
14: ma maman. J'ai dit au revoir à toute ma famille, à tous mes amis dans ma tête. Ouais. Adèle, une voisine, s'est elle aussi réfugiée sur son balcon du huitième étage pour échapper aux flammes. Paniquée, elle hésite à monter sur le toit. Elle appelle sa mère. Pendant une heure, Adèle, Pascal et un pompier vont se parler au téléphone. Bah, faut que je monte » et le pompier lui a demandé de ne pas monter, de rester à terre. Et je lui disais « mais s'il faut monter ?» Donc j'expliquais la physionomie des lieux, qu'elle est au dernier étage. Et le pompier s'est fâché contre moi. Il m'a dit « Madame, arrêtez de donner des consignes contraires aux miennes à votre fille ».« Mais moi, je voulais sourire ma gosse, c'est normal. » Et du coup, Adèle, elle a écouté le professionnel, elle n'a pas écouté maman. Et du coup, elle a assisté à toute la progression du feu pendant une heure jusqu'à sa mort. Et, et les dernières paroles de Adèle, c'est euh, « Maman, j'ai les flammes sur moi. » Malgré sa souffrance, Pascal a prévu d'être la plus présente possible aux audiences. Elle attend des réponses aux nombreuses questions qu'elle se pose encore. Moi, je voudrais juste que comprendre, que comprendre pourquoi euh, on en est arrivé là. Il n'y aurait jamais dû avoir dix morts en termes clairs. Mais encore une fois, moi, je n'ai aucune revanche à prendre. Tout ce que je veux, c'est qu'on me ramène ma fille. Et ça fait presque quatre ans, ma fille n'est toujours pas là. Claire, Pascal et de nombreuses autres victimes seront entendues pendant ce procès qui doit durer trois semaines.
1: On reste sans voix. Hein. Le procès mmh. donc s'ouvre lundi, et je rappelle qu'il avait fait 10 morts et 90 blessés. C'est toujours difficile dans ces cas-là d'enchaîner. On avait parlé tout à l'heure de Clarisse Kremer, qui est cette navigatrice qui ne sera pas au départ du prochain Vendée Globe, à la barre de Banque Populaire. Le groupe l'a débarqué. On s'étonne parfois même de la communication et de cette contre-publicité qui est faite à la Banque Populaire. Je crois que Marine Lançon me disait qu'il y a une réaction ce matin... Euh, je ne sais pas si c'est une réaction euh, par tweet ou une réaction euh, par son, si j'ose dire. On va entendre Laurent Buffard, qui est responsable de la communication de Banque Populaire, qui, à mon avis, doit sortir les rames sans jeu de mots.
8: Nous sommes aujourd'hui très tristes. Au lendemain du Vendée Globe 2021, nous avons renouvelé notre confiance à Caris Kremer pour un nouveau tour du monde en 2024, en connaissant son projet de maternité. Ça fait quatre ans que Clarisse porte nos couleurs, Quatre ans qui lui ont permis de faire un tour du monde. Ensemble, on a vécu une aventure incroyable. Il était clair pour nous que Clarisse participe à nouveau au Vendée Globe 2024. Mais en octobre 2021, le Vendée Globe a publié son règlement. Un règlement inédit dans lequel les skippers doivent participer à un certain nombre de courses pour marquer des points de qualification, même s'ils ont participé à l'édition précédente. Ce n'était pas le cas auparavant. Depuis plusieurs mois, Banque Populaire s'active donc auprès de l'organisateur du des Globes en proposant une adaptation de ce règlement pour tenir compte de la situation de Clarisse ou obtenir une invitation. Il faut être clair, le fait que Clarisse ait été enceinte n'a jamais remis en cause notre soutien. Nous avons déjà eu des athlètes devenus maires et nous avons toujours été à leur côté. Notre décision est aujourd'hui contrainte par le règlement et nous le regrettons tous. Le sentiment qui domine chez nous, c'est l'abattement et la tristesse, face à une organisation inflexible, tant notre engagement aux côtés des femmes athlètes est fort et incontestable depuis longtemps. C'est aujourd'hui une situation qui nous échappe.
1: Bon, Monsieur Buffard, faut il faut qu'il entre au gouvernement très très rapidement. À mon avis, il a, il a sa place auprès d'Emmanuel Macron. Banque populaire a viré Clarisse Kremer. C'est les faits. Voilà, Ce n'est pas le règlement devant des globes, c'est Banque populaire qui a viré. Voilà. Et après, mais ils se rejettent, hein, des globes oui. et ils se rejettent oui. là, là, la, la, la responsabilité. C'est formidable, en fait, et personne n'est dupe. Donc, euh... Un mot sur les retraites, peut-être, avant euh, de poursuivre. D'abord, on sera avec euh, Jacques Vendroux euh, tout à l'heure, mais un mot sur les retraites, parce qu'hier, euh, Mme Borne était présente. Absolument. Hein, euh, la contestation, elle est plus forte, mais il y a un mélange de colère et de résignation dans l'opinion publique, puisque euh,
10: les gens sont persuadés que ça va passer. Euh, mais en même temps, ils sont en colère. Ils sont toujours plus contre la réforme. Plus le gouvernement ouais. parle, plus ils sont contre la réforme, plus ils sont prêts à descendre dans la rue. On a bien vu ouais. que le deuxième mouvement a été plus fort que le premier. Mais effectivement, ils pensent toujours que le gouvernement finira par faire passer sa réforme et mmh. ne reculera pas. Euh, on parlait d'Edouard Philippe tout à l'heure qui a défendu, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, cette réforme avec mmh. euh, beaucoup euh, comment dirais-je, d'énergie. Face à Bruce Toussaint, hier sur BFM, c'était beaucoup plus compliqué pour mmh. Elisabeth Borne, hier sur France mmh. 2. Notamment, on lui a posé une question sur... En fait, elle connaît pas l'entièreté de sa propre réforme. Mmh. Il y a une question qui a été posée sur est-ce que les trimestres pour mmh. les carrières longues seront pris en compte mmh. Et ben, elle savait pas répondre. Elle dit bon. « euh, Je vote je en tout je ne sais pas ». Donc, elle a fait quand même deux annonces. Euh, sur les seniors, il y aura peut-être des, euh, des euh, oui. sanctions financières qui vont euh, s'appliquer aux entreprises oui. si elles n'emploient pas assez de, de seniors. Et puis le gouvernement pourrait reculer oui. sur les 44 années de cotisation pour les plus jeunes.
1: Euh, ça fait deux fois hein, que vous citez Bruce Toussaint dans l'émission. Moi, j'aime bien Bruce, mais ça fait deux fois. Hein. Bon. Donc, euh, si vous souhaitez aller travailler avec lui, euh, en face, vous me le dites. Hein. Mais euh, ça, fait, ça fait deux fois. J'aime bien, mais bon. Vous avez aussi tout à
10: l'heure.
1: Oui, une fois. Mais ça fait deux fois. Bon, Vous avez un avis sur les retraites et sur ce, euh, ce mouvement social
11: Oui. Plus ou moins. Vous voulez que je vous dise un truc je ne suis pas un spécialiste ni économique, ni n'ai pas à donner mon avis. Euh, je ne suis pas penché sur la question, évidemment. Donc, je peux donner un avis, mais ce serait parce que vous me posez, parce que il euh, faudrait que je réponde. J'ai pas forcément envie de répondre parce que j'en sais rien. Le seul truc, c'est que quand même, de mon expérience des gens que j'ai vus autour de moi, je vais m'attirer des foudres, hein. C'est que les gens qui sont en retraite la plupart, je ne parle pas des métiers pénibles, des métiers où on a le dos explosé, etc. La plupart se font chier. Et très vite, ils veulent rentrer dans des associations, avoir des petits boulots, être utile à quelque chose. Moi, je connais un type qui, je vais souvent au cimetière Montparnasse, qui passe ses journées au cimetière Montparnasse, à arranger les tombes, quand il y a un peu de vent, à enlever les feuilles, etc. Il a l'impression d'être utile à quelque chose, de rendre service... Et ça lui fait du bien. Voilà. Donc, euh, voilà, c'est tout ce que je sais. J'ai constaté ça autour de moi. Très souvent, et les gens qui n'ont aucune activité oui. me le disent. Et me disent, euh, je me fais un peu chier. Euh, finalement, quand même, euh, voilà. Je ne parle pas des métiers pénibles, évidemment. C'est tout ce que j'ai à dire. Euh, mais une. n'est euh, pas une expérience. Est une. Euh, j'ai remarqué ça. Maintenant, le reste... Mais je pense vous que
7: vous dire. avez raison. Mais après, là, ce que vous soulignez, c'est aussi la question de projet, la question d'engagement, ça peut-être l'engagement <rire> associatif ou mille autres choses, mais les gens qui défilent aujourd'hui dans la rue, c'est sur l'obligation de travailler davantage, y compris pour des métiers pénibles qui, qui les indignent. Et ça, je les comprends. Et pour des métiers pénibles, j'ai voilà. pas
11: l'impression, justement. Oui,
7: mais même pour des métiers qui ne sont pas jugés pénibles, ouais. c'est effectivement le, le fait de rester au travail. La, la vie contemplative et la vie active sont deux impératifs à mêler, y compris quand vous êtes retraité.
1: Mais ça, c'est un autre sujet. Vous parliez du cimetière Montparnasse. La première lettre, serait une lettre d'excuses à Ferdinand. Mon petit bonhomme, mon grand, mon fils, écrivez-vous. Je m'excuse de ne pas t'avoir protégé. Je m'excuse de ne pas pouvoir t'admirer grandir. Je m'excuse de ne pas être témoin à ton mariage. Je m'excuse de ne pas devenir le papy idéal dont tu aurais rêvé pour des petits descendants. Même si j'aurais voulu changer le nom de papy en bon papa ou en grand-papa ou... Patrick ou Pape, essayez d'éviter Pep, mais au vrai, je m'en fous, je te demande pardon de n'avoir pas pu profiter un peu plus de tes beaux yeux, de ton rire cascadant. Je me souviens que je te faisais beaucoup rire, ça créait des liens forts, etc. etc. Et vous parlez aussi du loup et de l'agneau que vous, que vous lui disiez, et vous dites « je suis désolé, excusez-moi, mais je ne regarde plus les matchs du PSG ». Avec toi, près de moi, gesticulant. Et je trouve que cette lettre, euh, avec les mots les plus simples, d'ailleurs, euh, que vous écrivez, est, est émouvante. Lettre aux jeunes acteurs. Lettre d'excuse aux, aux, aux jeunes acteurs. Qu'est-ce que,
11: Pourquoi les jeunes acteurs, vous les aimez pas Ah non, non, je ne dis jamais ah. ça dans ma lettre. Je mmh. dis simplement qu'il y a un exercice particulier qui, qui est de, de prendre des... Les exercices de diction, euh, de, ton tétatit au tétatou, les, les, ch les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, euh, du Pernambouc ou pas, qui sont des exercices de diction un peu obligés, en tout cas à mon époque, quand on était au conservatoire, même encore maintenant je crois, qui ne servent strictement à rien. C'est du pipeau. Dis-moi, gros gars, grand quand des gros, oui, grand voilà, grand des gros
1: gars, je me dégrogas, grand quand tous les gros gars, grand seront dégrogas, gros gars, grain d'orgerai, parce que les journalistes font parfois
11: la même chose. Ça sert à rien. Euh... — Les journalistes comme les acteurs, il faut qu'ils soient dedans, il faut qu'ils soient derrière, il faut qu'ils il qu captent le, le public. — Ah oui, alors ça, c'est une, -ce <rire> une bonne question.
1: Est-ce qu'il y a des bonnes voix, des mauvaises voix, des bons physiques, des mauvais physiques, etc., ou est-ce qu'au contraire, la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle
11: ?— Non, a, a, les voix, les voix c'est pas le problème. C'est ce qu'on est, c'est la présence, oui. c'est est ce qu'on incarne si on, est, si on est dedans, si on est derrière, comme les acteurs. La voix, on s'en fout. Quand vous êtes dans le coup, vous pouvez avoir une voix complètement cassée ou petite ou même... Un... Euh, désagréable, on, on s'en fout, c'est pas ça le plus important. Euh,
1: je disais, il y a des rencontres euh, vous parlez euh, par exemple euh, Marcel Aimé, vous avez rencontré
11: Marcel Aimé Oui, ben j'ai joué, sa dernière
1: pièce oui, alors, et, alors il disait, euh, c'est cornichon, c'est drôle
11: quand, quand, quand quelque chose n'allait pas en oui. répétition il disait, oh ça c'est cornichon Oui, oui c'est-à-dire qu'il était très mutique il parlait jamais, et, mais, mais quand même il était tous les jours en répétition quand quelque chose le dérangeait un peu il prenait la parole timidement et disait c'est un peu cornichon <rire> voilà. Et, et c'est le seul mot que j'ai entendu de sa bouche, c'est cornichon. C'était quelle pièce La convention Belzébi. C'était une société où on avait le droit ouais. de tuer pour éviter euh, les guerres. L'agressivité des humains était dirigée entre eux. Qu'a donc... été un de cette pièce c'est un bide. Ouais, qui n'a pas été rejoué d'ailleurs, je pense. Si, mais je ah, crois. Il euh, y a d'autres pièces de Marcel l aimé, l aimé, l Aimé
1: qui... Aimé et, euh... bon. et puis alors, Delphine Serig aussi, qui, est, qui appartient à la mythologie un peu de, oui. du théâtre, du cinéma, qui avait beaucoup joué Pinter. Vous avez joué Pinter d'ailleurs. Oui. Et euh, alors, puisque Pinter, euh, vous faites le retour, je crois, de Pinter. Oui. Vous oui. êtes à Nantes. Alors, le retour, c'est drôle, parce que le retour, vous ne retournez pas, justement, en plateau.
11: <rire> Précisément, c'est horrible ce que vous avez fait à Mathilde Amé. Mais à ma décharge, je n'en ai pas fait exprès, il n'y a pas de volonté. Ah oui, un... bah oui. Bah vrai oui,
1: vrai. mais bon, ce
11: n'est pas pareil. Mais qu'est-ce qui s'est passé pas pas... Ben, Il s'est passé que j'avais, j'estimais un quart d'heure de, de battement entre... Et je laissais Mathilda Messel en scène avec Guillaume de Pardieu et Il y avait à peu près un quart d'heure où je n'étais pas en scène avec elle. Je suis retourné dans ma loge pour, pour vérifier que j'avais bien mes lunettes que je pensais avoir perdues. Voilà. C'est ça le début de l'histoire. Alors j'étais très loin, il y avait trois escaliers industriels, deux couloirs. J'ouvre le tiroir et effectivement mes, mes lunettes sont là. Ouf Et au moment de partir, j'aperçois un journal dans un coin, qui est le canard enchaîné. Merci le canard enchaîné. Donc euh, je lis le titre, qui m'intéresse vaguement, et je vais pour sortir, j'ouvre le journal et je vois un article sur un film de moi qui va passer à la télévision. Bientôt, il y a une critique, donc par curiosité, je lis la critique, que je ne comprends pas très bien du premier coup, surtout la façon dont il parle de moi. Donc je relis la critique. Il faut savoir qu'il y avait dans la, dans la, dans la, la loge où j'étais, ma loge, un retour, ce qu'on appelle un retour, c'est un... un — Retour sourd de la pièce, Oui, oui qui, qui fait qu'on entend la pièce, que je pouvais vérifier à quel endroit mmh. on était. Et je relis l'article et je me rends compte que je le relis pour la troisième fois. Et à ce moment-là, j'entends plus aucun son dans le potard. Et je me suis dit, tiens, il est tombé en panne. <rire> en me disant, non, il n'est pas tombé en panne. Ouais. Et, et, et j'entends en même temps un bruit de pas dans le couloir, relativement tranquille. Je me suis dit, ouf, sauvé. Si vraiment j'avais laissé Maltilda, si j'avais raté mon entrée, comme on dit au théâtre. Mm. Il y aurait euh, un peu une, une, de la précipitation, on entendrait des cris, Patrick, Patrick, mm. non, un petit pas tranquille, mm. ouf, donc c'est pas ça, on frappe à la porte, et c'était le régisseur du théâtre qui voulait surtout pas euh, mm. être impoli, ou qui avait beaucoup d'égards euh, qui frappent, je dis entrer, mm. moi j'étais statufié au fond de mon truc, hein, mm. au fond de mon canapé, il ouvre la, la porte, et, ah monsieur Chenet, vous êtes là, excusez-moi de vous déranger, mais mmh. on vous attend sur le plateau.
3: <rire> bon. et, et, et vous avez couru. J'ai couru.
11: Bon,
1: couru. Euh, on, on va être avec Jacques Vendroux dans une seconde, parce que vous partagez avec lui une passion qui est le football. Et euh, Jacques, je ne sais pas où il est ce soir, c'est vendredi, Vendroux, ce soir, ce matin même. Euh, on parlera également euh, de l'essentiel chez Labro, mais le rappel des titres avec euh,
3: Audrey berto Vous oubliez le docteur Millon.
2: La France fait face depuis des semaines à une pénurie de médicaments, notamment l'antibiotique amoxicilline. Le ministre de la Santé était l'invité d'Europe 1. Il a promis le retour à une situation normale dans les deux semaines. François Braun souhaite aussi lancer un plan de médicaments de manière à prévenir toute future crise. Emmanuel Macron réunit ce matin un conseil pour relancer le nucléaire. La première ministre Elisabeth Borne, plusieurs ministres et les représentants de l'autorité de sûreté nucléaire et du commissariat à l'énergie atomique sont présents. Ce Conseil est un point d'étape pour respecter le calendrier de la construction promise de six nouveaux réacteurs. Et puis des sirènes anti-aériennes ont retenti à Kiev peu avant le début d'un sommet Ukraine-Union européenne. Les alarmes se sont ensuite étendues à tout le pays. L'Ukraine qui dit mériter de commencer cette année à discuter de son adhésion à l'Union européenne. C'est ce que réclame Volodymyr Zelensky.
11: Banque populaire
1: est en top tweet sur les réseaux sociaux. Ils vont être très contents, Banque populaire. Ils vont passer une bonne journée. Vendredi, vendredi. vendredi.
4: Le Chevalier
1: Blanc, euh, Jacques Vendroux, qui vient désormais tous les vendredis après son succès euh, euh, durant la Coupe du Monde, où il intervenait tous les jours.
13: Où êtes-vous, cher euh, Jacques alors vous savez qu'hier c'était la Chandeleur, les crêpes. Oui. Donc je suis dans une grande crêperie de Maison Alfort, avenue Clémenceau, qui s'appelle Sacré euh, Sucré Salé, et on a décidé, on a décidé avec les, les patrons Romain, Éric, Laurent, Suffisant, on a décidé de créer la crêpe Pascal Pro. Non. Je vous prie. Donc j'ai réuni euh, les renseignements qui fallait. j'ai eu votre garde rapprochée, Marine Lançon, les gens qui vous sont propres, donc en direct pendant quelques secondes, sur CNews, la crêpe Pascal Pro. Allez-y, Pascal, alors, pour la crêpe Pascal Pro, on va commencer par faire un avocat caramélisé. Donc là, je vais mettre le beurre à chouper pour qu'il soit bien doré. Voilà. On va mettre la crêpe. On met la crêpe. En elle a voilà, parfait. C'est en direct, hein C'est en direct. <rire> Regardez, la crêpe, Pascal Pro. on a tout, on a, on a mis des ingrédients remarquables. De premier, alors, surtout, le truc qui vous va vous faire plaisir, Pascal, on a mis du camembert. Je sais que vous adorez le, oh, le oh, camembert. camembert.
3: J'ai horreur de ça. Je
13: jamais <rire> mangé non, un fromage de ma vie. un mauvais renseignement. Alors, après, bon. on a mis, tenez-vous bien, bien la confiture de fraises.
1: Oui, avec du camembert, ça doit être bon. Ça va <rire> hein Mmh. Je pense que
13: Jacques Vaudroux pourrait jouer voilà, les ordres. Vous voyez, là, voyez, la crêpe est en direct. Avec l'avocat. Mmh. Avec bah, que l'avocat. Mmh. L'avocat. Il y a l'avocat avec du camembert. Oh. Oui, ah. ben oui, 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 on a fait oublier quelque chose qui ne se passe pas. C'est quand même la crêpe Pascal Pro. Oui, bien, bien sûr, mais là, là on vous voit plus, Jacques.
1: Ah, Là, on vous voit. Là, là c'est bien. Donc, d'accord. Donc, camembert, avocat. Là, c'est quoi C'est des carottes
13: Là maintenant, c'est du euh, concassé de tomates. Concassé ah, de tomates.
15: Bon,
1: <rire>
13: d'accord. Au basilic fait bon, maison. maison. Bon. Bah,
1: et, et vous savez ce qu'on fait on, on revient vous voir dans deux secondes euh, on, avec la fin de la crêpe, parce qu'il faut que je passe également euh, l'ami Philippe Labro. Je sais, je sais. Allez-y, Pascal. Voilà, qui recevra Patrick, Bresson, euh, bah, Patrick Besson moi qui est écrivain, chroniqueur euh, pour son dernier livre. est ainsi que les hommes vivent Et Patrick Besson, il en a marre de l'actualité et pourquoi pas des chaînes infos. Il l'a dit à Philippe euh, Labro.
15: Vous vous censurez vous-même. Pas assez, oui. Pas assez. Des fois, je devrais me censurer des fois. Mais euh, j'ai un surmoi très faible. <rire> Mais sur quel sujet Ça, vous... très puissant et un surmoi. Sur quel très sujet faible. vous contrôlez-vous un peu ben, Sur les gens, oui. Sur, euh, sur les surtout sur la politique. Enfin, euh, parce que sur les écrivains, il n'y a pas grand-chose à dire. Ou bien on les aime, ou bien on les aime pas. Donc, hum. dans les deux cas, c'est clair. Mais les hommes politiques, c'est toujours euh, tentant, quoi. En plus, c'est des cibles. Euh facile et puis surtout ils sont omniprésents ils sont très très là ils ne se rendent pas compte à quel point ils nous pompent l'air par leur omniprésence sur les chaînes là ça fait quand même trois semaines ou quatre semaines qu'on est sur toutes les radios, sur toutes les télés dans tous les journaux sur la retraite c'est déprimant, je veux dire c'est pas un thème spécialement drôle d'aller en retraite comme de ne pas y aller du reste, les deux sont très ennuyeux et bien ça met un mauvais climat moi je mets la radio puis après je l'éteins encore la retraite
1: bah, Qu'il euh, écoute ces news, parce que nous, on ne parle pas que des retraites. La preuve, euh, Patrick Chenet est avec nous ce matin. Effectivement, il a raison. Moi, je suis conscient de ça. J'ai pas envie de parler que de l'actualité la, la plus sombre. Et c'est pourquoi, euh, régulièrement, des auteurs, des écrivains, des artistes viennent nous voir. Philippe Labrosse, c'est sur C8, dimanche, vers 22h15. Vous vouliez dire un mot sur Varane qui prend sa retraite, euh, Jacques Vendroux Vous vouliez dire une chose intéressante
13: Ça y est, la crêpe est terminée <rire> ah, jour après Noël. Allez Somptueuse. Regardez, regardez.
1: Ouais. Oh. Ouais. Mmh, <rire> c'est vraiment bon. Je pense que moment. vous allez en vendre est beaucoup. Est-ce que vous
13: pouvez la goûter, s'il vous plaît Non, mais je vais la goûter. Mais là, non, maintenant, goûter. devant voilà. nous. Voilà, je voulais simplement. Avec devant nous. Autorisation, faire un petit cadeau à Barane. Oui. Barane qui arrête sa carrière internationale. Donc, je vais organiser un dîner ici avec Baresi, parce que c'est du nouveau de Baresi. Laurent Blanc, Decailly, Trésor, Bossif, Pouyols, Beckenbauer, Prowl et Christian Lopez. Vous voyez, je pas oublié. Et quel est le rapport C'est partie des très très grand Varas. <rire> D'accord. va aller en parler ce matin bon. dans votre
1: émission. <rire> ok, je vois pas le rapport avec Barézy et Christian Lopez et le retrait de Varas, mais il y en je a sûrement pas, un. Mangez devant moi, absolument. mangez votre crêpe devant moi. <rire> mangez la crêpe. Et donnez moi une
13: petite de... Voilà, <rire> voilà.
1: Mangez la crêpe tout de suite.
13: Mais non, mais attendez, je vais la manger tout de suite. Vous
1: la mangez tout de suite. <rire> vous la, vous la mangez. On va prendre une minute de retard, je le dis pour Jean-Marc Morandini. Vous mangez la crêpe. Vous le mangez. C'est
13: très, très bon.
1: Oui, d'accord. Bon, bah, écoutez, merci. La
13: crêpe Pascal Pro, ça va être un triomphe. <rire>
1: bon, euh, Patrick Chenet, euh, le système ribadier, oui. vous êtes toujours sur scène. Oui. En tournée, vous êtes bon, où oui. en ce moment Oui,
11: oui. Hein euh, là, on va à Liège dimanche, après en Suisse. Euh, bon, euh, euh, bon malheureusement, vous savez pas vraiment bon. où vous allez. Si, euh, vous... oui, je suis à Liège, je
1: viens oui. de vous le dire. Oui, dimanche. Mais, mais, et, mais euh, euh, moi, je l'avais vu sur scène, c'était formidable d'ailleurs. Oui. Vous, vous étiez formidable. Oui. Comme toujours. Oui. Bon. Euh, Patrick Chenet, lettre d'excuse. <rire> le livre est vraiment. Franchement, achetez le livre. Il est émouvant, je l'ai dit, mais il est drôle. Et puis. On en a, ce qu'on a dit, c'est la racine carrée du le bouquin. Ouais. Ouais. Tellement il y a d'anecdotes, tellement c'est formidable, tellement on rencontre euh, des gens disparus et, 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 et c'est intéressant. Ne manquez pas le rendez-vous de samedi. Bonjour, docteur Millot. Euh, demain, c'est la journée mondiale de lutte contre le cancer et Brigitte nous expliquera comment se forme un cancer. C'est demain à 10 heures. Vraiment, merci à tous. Euh, on est très en retard. Audrey qui a été à la réalisation. Bouca Bélia était à la vision, Guillaume était au son, merci à Marine Lanson, bien sûr, à Tancred Guillotel. Toutes les émissions sont à retrouver sur CNews. Euh, passez un excellent week-end, Jean Marc
13: Morandini qui me pardonne dans une seconde, et rendez vous lundi.